0: nave de combate donde liberarás tu mente Si pensamos en el cambio más disruptivo de la reciente era tecnológica se nos viene a la mente el iPhone, algo que ha cambiado por completo nuestra forma de relacionarnos con la tecnología y que creó el actual concepto del smartphone, la puerta de entrada a internet y sus servicios para el público común.
1: Y ahora, a comienzos de 2023, tal y como hemos estado anticipando, podemos confirmarlo. El siguiente paso lo va a dar Microsoft con Bing y Edge Copilot. Internet no volverá a ser lo mismo nunca más. Es el cambio más grande desde la creación de los buscadores hace más de 20 años.
0: De la mano de lo que Microsoft ha llamado Prometheus, un modelo que supera en comprensión, redacción y capacidad por muchos enteros a ChatGPT, podemos tener una experiencia radicalmente distinta que redefine para siempre lo que es buscar información en Internet.
1: Olvidaros de enlaces sin contexto, comandados por palabras clave y sin dar prioridad a la información más reciente o relevante. Entramos en un mundo mucho más organizado, fácil de entender, donde los resultados son entregados por un verdadero asistente, donde el procesamiento de la información basada en texto llega a otro nivel.
0: El mundo acaba de cambiar para siempre.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Neveganazer, muy esperado episodio en el que, bueno, pues si esperamos un poco más, nos sacan dos o tres cosas más que ya se nos acumula de trabajo, ¿no, Oliver? Sí, en eso
0: estamos. La verdad es que el mundo de la ciencia y tecnología lleva dándonos trabajo de forma bastante intensiva más de dos o tres meses, es decir, está siendo... Una verdadera locura, es decir, da la sensación de que entre episodios, cuando estamos grabando, sí. eh, que los temas que tocamos son los mismos, porque efectivamente son los mismos, pero con evoluciones completamente distintas. Y no ha pasado tanto tiempo, que es lo que es lo, lo curioso, ¿no?
1: Es un poco. O sea, lo estamos, que decía... estamos
0: viendo algo que es. es lo, lo estamos hablando nosotros fuera de, de, de micro hace dos minutos. Estamos viendo, o sea, decir, el no darnos tiempo a poder prepararnos, no darnos tiempo a poder. ...contar todo lo que está pasando... ...la verdad es que es espectacular...
1: ...es que normalmente... ...a ver... Eh, ...nosotros no podemos... ...ponernos directamente... ...delante de un micro... Y ...empezar a hablar... ...porque... ...hay que prepararse el tema... ...hay que estudiarlo... ...hay que ver... ...en qué se basa... ...y mientras estás haciendo ese trabajo ya te han sacado algo nuevo <risa> es lo que sí, decía sí, sí. Carlos Santana ¿no? los, los amigos de CSV sí, que sí, sí. no le da tiempo a, a, a terminar de hacer un vídeo cuando ya le han hecho algún cambio y ahora ya ha empezado a hacer las cosas en directo pues dice bueno, por lo menos lo cubro porque si no sí. no, no me da la vida y entonces eh, en nuestro último episodio hablamos de ChatGPT Tuvimos una conversación incluso a nivel un poco más filosófica de hasta dónde podía llegar y dejamos plantadas semillas que, curiosamente, han germinado. Porque sí. una de las cosas que nosotros dijimos fue ¡Ojo con Bing! ¿Y qué es sí. lo que ha pasado con Bing?
0: Sí, sí, pues exactamente lo que habíamos comentado, ¿no? Esta es la parte que quizás eh, nos está volando a la cabeza todo, ¿no? Que lanzamos ciertas predicciones, ya sabéis, el que me conozca sabe que no me gusta mucho lanzar predicciones porque considero que la actualidad en la que estamos viviendo es demasiado compleja, ¿no? Como para intentar acertar a medio o largo plazo. Es decir, no, bueno, tú puedes tener algunas ideas, puedes eh, intentar predecir ciertos comportamientos a corto plazo y demás, pero bueno, sí que lanzamos algunas ideas de decir, oye, parece que tiene lógica que a medio largo plazo, ¿vale? A medio o largo plazo. A medio largo plazo estas nosotros. empresas hagan esto, esto, esto y lo otro y bueno, pues no es lo que ha pasado porque me a medio largo plazo ya lo ha, ya en este momento en el que estáis escuchando este podcast, está todo ya en activo funcionando entonces eh, la verdad es que uh -huh. la situación es muy extraña yo creo que a nivel tecnológico no habíamos visto nada parecido, es decir, de que, de que no nos dé tiempo a pensar en esto en qué podría materializarse y ya estar materializado no antes de, de poder reflexionarlo
1: según el timeline, ¿vale? Eh, bueno, a ver, por si la gente no ha caído en qué, estamos hablando de Bing Pilot y de Edge Copilot, que son los dos servicios que Microsoft ha presentado basados en, eh, en GPT, en lo que es la misma, en los servicios de OpenAI, sabemos que Microsoft es, y ya lo dijimos también, licenciataria exclusiva del de funcionamiento del algoritmo, del modelo de entrenado GPT-3, que ahora parece ser que hay un GPT-4, aunque Microsoft lo está llamando el modelo Prometheus, ¿vale? Es como ya un nivel superior. Eh, pero parece ser, según el timeline, que en diciembre, si no me equivoco, sale ChatGPT, por diciembre, por primeros de diciembre aproximadamente. Pero según parece, Microsoft ya lleva desde agosto del año pasado sí. trabajando en Bing. O sea, que ya sabían que iban a sacar este servicio dentro del buscador, pero antes de eso han dicho, no, no, vamos a dárselo a la gente para que empiece a probar y también para ver cómo funciona, cómo reacciona ¿no? todo esto, o sea, que es un plan premeditado en el que, pues, efectivamente algo que fue como una teoría que tuvimos nosotros de pues fíjate, si se les ocurre si se les ocurriera sí, ponerlo sí, claro. en Bing, lo mismo le harían algo de daño a Google ...pues ya te digo yo si se les había ocurrido... Sí, ...madre mía...
0: No, ...no, no, hemos pecado completamente de ingenuos... ...es decir, yo, yo creo que no de otra forma... ...de hecho... Eh, ...yo lo he comentado en los directos... Eso, ...te pasé el vídeo también... Uh -huh. ...solo tienes que ver ahí una entrevista muy recomendable... ¿no? De, ...de la revista esta Diverg... ...a Satya Adela. ...en la que... ...ver las reacciones de Satya Adela no tiene precio... ...simple y llanamente no tiene precio... ...te das cuenta de que es una jugada... Eh, ...preparada, con mimo como una buena jugada de ajedrez, sabiendo exactamente dónde están, a dónde van, los tiempos, es espectacular, es espectacular. Es decir, donde nosotros pensábamos que, bueno, que la tecnología estaba avanzando muy deprisa, ellos eran conscientes de que la palabra deprisa no era la correcta, sino a una velocidad simple y llanamente impensable. ¿no? Y bueno, pues tenían todo esto preparado. Y nos hemos encontrado con que... ...en menos del tiempo en el que todavía... ...por supuesto hay gente que no sabe ni que esto existe... ...directamente, o sea, ...estamos en ese punto, ¿vale? Hay gente que todavía no sabe que todo esto existe... ...otros saben que existe... ...pero solamente lo han trasteado por encima... ...otros nos estamos volviendo locos... ...utilizándolo diciendo... ...pero qué maravillas es esta... ...de cómo es posible que esto esté pasando... Y en ese tiempo ya estás sacando herramientas que dicen, bueno, esto que habéis estado probando hasta ahora, esto era una mierda. no tenía ninguna importancia. Y era simplemente un caramelito para que os entretuvieseis un par de meses. Entonces, cómo te quedas diciendo, pero pero ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? O sea, aquí al final yo creo que volvemos un poco a algo que hemos comentado muchas veces. Precisamente en este podcast. En privado. Bueno. Aparte de to que todo el mundo de la inteligencia artificial está evolucionando a una velocidad de vértigo, es decir, esto no es exclusivo de una compañía, yo creo que, desde mi punto de vista en particular, eh, hizo buen fichaje Microsoft con Satya Nadella. ¿eh? La
1: las cosas como. Sí, sí, bueno, o sea, yo que creo que es algo indiscutible. En muchas ocasiones, que desde luego el mejor CEO tecnológico con las cosas más claras y que ha sabido llevar a una empresa como Microsoft de una situación pues casi desastrosa en la que lo dejó pues sin el casi, Steve Ballmer. Sin el casi, sin el casi, dijo Julio. O, o sin el casi, porque estaba a punto de comerse a sí misma con esos eh, modelos de trabajo en el que creaba una competitividad insana entre los distintos departamentos y un montón de cosas. De pronto llega, pone, pone orden, hace como hizo Steve Jobs en el año 96, sí. cuando volvió a Apple, de decir, no, no, no no nos vamos a dedicar aquí a todo lo que pillemos, vamos a centrarnos en Eso es. dijo la nube first, la nube para el mundo, la nube, la nube, la nube y, la, y mucha gente dijo este indio está en las nubes pues sí señores, estaba en las sí, nubes señor. que era donde tenía que estar y el tiempo le ha dado la razón eh, y ha puesto a Microsoft porque si OpenAI ha podido llegar a donde ha llegado aparte de todo lo que es su propia innovación eh, es gracias a que Microsoft tiene una nube muy potente, que es la que ellos han utilizado para hacer todo lo que necesitaban hacer. Porque no podemos olvidar que OpenAI es una empresa que nace en el año 2015 de la mano de San Alman, después de tener un montón de, eh, bueno, pues eh, de, digamos, eh, ser parte de una aceleradora que da lugar a muchas empresas grandes, etcétera, etcétera. Y desde ahí en una cena estupenda donde estaba también nuestro querido y siempre admirado a Elon Musk, ¿eh? Elon Musk sí. que está, está dejando Twitter de un bonito que se está quedando la cosa, que <risas> es una cosa bárbara ¿vale? o sea lo está dejando niquelao sobre todo ahora que ya ha anunciado que va a quitar los los eh, que el mes que viene quita todos los tics que no sean blue, o sea todas las cuentas que ya estaban verificadas Madre. desaparecen y ahora ya si la quieres eh, eh, validada, tienes que pagar el Blue pues nada, pues eh, se está quedando un Twitter precioso, pues bien, en esa cena estaba también Elon Musk y había un objetivo que era, señores Google está avanzando un montón en la inteligencia artificial y si sigue así, puede ser que se convierta en la empresa número uno dominante de estas tecnologías en el mundo y esto no es bueno para nadie por lo que vamos a intentar hacer una, una compañía eh, sin ánimo de lucro vamos a poner sí, sí, muchas sí, sí. comillas eh, para que pues pueda, de alguna manera entre comillas, insisto, competir con Google, ¿no? que no sea la única que esté trabajando a ese nivel y fundan esta empresa sin ánimo de lucro, OpenAI con el propósito de bueno pues sacar tecnologías que demuestren laboratorios de investigación cogen un montón de gente experta, etcétera, etcétera, y de ahí han ido evolucionando hasta que Satya Nadella ojo a ve que esta empresa empieza a pedirle mucho uso de Azure para el entrenamiento de sus cada vez más complejos modelos, y entonces los llama y le dice, a ver chavales, venidos para acá, a ver, a ver, a ver. Vosotros queréis maquinitas guapas, ¿no? Queréis cositas así, queréis hardwarecillo bueno que os dé ahí vidilla, ¿no? Que os dé para entrenar... nada. Miles de millones de datos que estáis entrenando ahí pues venga, vamos a sentarnos y vamos a hacer aquí un acuerdito chulo, mil millones por aquí, luego otra inversión por allá, esta tecnología tan bonita, vamos a firmar un acuerdo para que sea exclusiva solo para mí, y entonces firma la exclusividad de, el, de lo que es el uso de GPT, el modelo de gestión de texto, y es una, insisto, es una licencia exclusiva de Microsoft, y bueno, pues ahí empieza, y Microsoft, entre medias... ...va comprando Linkin... ...va comprando GitHub... ...y dices... ...hostia, a lo tonto, a lo tonto... ...se nos ha quedado un día estupendo. Sí, sí, pero es que fíjate...
0: ...fíjate un detalle... Eh, ...que comentó el otro día Satya Adela. ...es que eh, cuando, claro, una de las preguntas... ...que le hacen en, en una de las entrevistas... no ...es decir, oye, explícame un poco esto... ...el rollo que has comprado el 49%... ...y además sacas peso diciendo que no quieres tener el control de OpenAI, ¿no? Es decir, ¿esto cómo se come? O sea, ¿cómo se come que la tecnología que tiene pinta de ser la más importante a futuro, la tecnología que parece que lo va a dar la vuelta a todo, eh, tú seas el que pone la pasta y digas que no quieres el control? ¿Cuál es el motivo? Y claro, aquí eh, suelta una pequeña carcajada, ¿no?, Satya Nadella, y dice, no, bueno, es que realmente no me hace falta, ¿no? Y no me hace falta por una sencilla razón. Es decir, por un lado, tengo la exclusividad del software para yo poder ser, por lo menos ser el primero. Si no el único, porque eh, OpenAI sí que puede decidir hacer un, un contrato, ¿no? Con otra compañía para utilizarlo y tal, pero desde luego soy el primero. Y segundo, eh, no son ellos los únicos que han aprendido algo en los últimos años, sino que nosotros, desde hace unos años, nuestra red Azure es de las más potentes, sino la más potente del mundo, ¿no? Y resulta que una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que no sirve cualquier tipo de hardware, ni ningún ni ningún tipo ni cualquier tipo de conexión, ni ningún tipo de, de arquitectura, no cualquier tipo de arquitectura para montar una red neuronal de estas características, sino que eh, nos dimos cuenta de que hacía falta una evolución bastante compleja, es decir que no era una cosa sencillita de hacer. Así que bueno nosotros dijimos qué necesidad tenemos ¿no? de tener el control completo de esta compañía cuando lo que vamos a tener es el control completo del hardware en el que puede correr esta compañía. Es que es, que es muy dirías, heavy. O sea, o sea. Es que además tan tranquilamente, lo dijo es que lo ha dicho tan tranquilamente como diciendo es que si OpenAI yo le cierro los servidores ya no existe. Entonces da igual, ¿para qué quiero? Para qué quiero que hagan lo que quieran. ...que evolucionen como ellos consideren... ...ellos saben cuáles son sus necesidades... ...ellos saben a quién tienen que contratar... ...ellos saben por dónde tienen que evolucionar... ...¿queréis máquinas? os pongo máquinas... ...¿queréis pasta? yo os pongo pasta... ...ahora eso sí, el que quiera funcionar en el futuro... ...sobre OpenAI o tecnologías similares... ...porque él, él es lo que comentaba él, dice... ...yo no sé si pasado mañana va a aparecer otra compañía como OpenAI... Más grande, más potente, y que la va a sustituir. Ahora, lo que sí que estoy bastante seguro es que para correr va a necesitar mis servidores de Azure. <risa> Entonces, este estoy cubierto. Es, muy o sea, es que Es que, claro, es que es una situación en la que. Claro, ¿qué le va a importar? Fijaos, o sea, muchas veces, en, en las últimas semanas, lo hemos comentado, ¿no? Eh, se hacen inversiones, como en su día, ¿no? De mil millones por WhatsApp, ¿no? Cuando se compra WhatsApp, uh -huh. y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¿Dónde vas mil millones, loco? O llega Elon Musk. 44.000 millones por Twitter y todo el mundo dice: Bueno, se le ha ido a la cabeza del todo y ya está. Estos han soltado 10.000 millones y no han importado a nadie. No bueno, sé si me explico. Me mil
1: 68.700 por Activision, Blizzard, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí.
0: O sea, decir, pero, pero, pero tú fíjate, o sea en este caso han dicho: Toma, 10.000 millones, cómprate algo bonito. ¿no? con, <risa> con, con esto. La vuelta. cómprate algo bonito porque eh, me va a ir bien, ¿sabes? Es, es que es impresionante. Es impresionante, insisto. Ya, olvidaos, yo, yo para estas cosas sabéis que prefiero no no ponerlo todo en nombre de, de una marca o de un tío, no pero lo, lo que ha hecho esta compañía en general, es decir o sea acaba de montar lo que es la futura arquitectura de, parece ser la gran mayoría de la inteligencia artificial sobre su plataforma, entonces evidentemente no necesita no necesita tener una exclusividad, me refiero a nivel de decir, no, no, es que nadie más va a poder utilizar esto más que yo, no, yo ser el primero el que ponga la imagen, y además todo el que venga detrás, si quiere funcionar a un ritmo más o menos adecuado va a tener que montarse sobre mi sistema pues, hombre, evidentemente, eh, creo que la jugada es bastante, bastante buena, ¿no? Y claro, lo que estamos viendo, pues, es espectacular, porque es una jugada que lleva mucho tiempo cociéndose, es una jugada que llevan preparando durante un montón de tiempo, y claro, los resultados, los resultados que estamos viendo, yo creo que nadie esperaba que fuesen tan buenos. O sea, yo creo que ni ellos mismos, honestamente, ¿eh? lo, lo digo como lo pienso, es que no creo que nadie pensase que iba a dar unos resultados tan potentes, tan precisos, tan bonitos, tan todo o sea,
1: y es, que tuviera es, es una claro. repercusión tan alta, porque no podemos olvidar que ChatGPT cuando se lanza tarda apenas, eh, bueno, pues eh, nada, una semana, ¿no? En conseguir sí. el, su primer millón de usuarios y a partir de ahí ha ido creciendo. Es decir, es el servicio de crecimiento exponencial de usuarios de, más rápido de, de, de la historia de Internet. O sea mucho más rápido que cualquier otro servicio, incluyendo Twitter, Instagram, tal, todos estos servicios, cuando, lanz, cuando se lanzan, pues es como que tienen una curva que se van dando a conocer, que poco a poco, que tal... Luego hay otros como Twitter que van perdiendo para meterlo en otro, en fin, cosas así rara. pero, eh, en fin, no es algo normal que desde el primer momento algo llegue al mercado y se haga conocido y se cree un boom en el que... Pues hasta los compañeros de clase de mi hijo de 15 años hacen los trabajos de religión en ChatGPT. En fin, eso Pero ya es que... nos da a entender el nivel en el que estamos, ¿de
0: acuerdo? Claro, lo que pasa es que yo creo que la gran diferencia, es que vol volvemos muchas veces a lo de siempre, la gran diferencia es qué importancia tiene el servicio. Me explico. O sea, tú lanzas algo como Twitter, ¿no? O como Facebook o como es importante, hombre, está bien, las redes sociales están muy bien, han permitido muchas conexiones entre personas, han permitido que nuestras interacciones sociales, incluso en momentos complicados, sigan funcionando es decir, oye, es una cosa que a nosotros como sociedad y tal nos viene bien pero cuando tú miras su importancia relativa te la quitan mañana y tampoco es que te, se te caiga el mundo a la, a la, encima, ¿sabes? te da un poco igual, bueno, pues he perdido una cosa ya saldrá otra o lo que sea aquí la diferencia es que de repente es una cosa a la que le ves una utilidad que dices, es que el día que empiezo a utilizar esto de forma continuada no me lo puedo quitar.
1: Es un bueno, poco yo a, creo a, que lo, lo... a ti te quitan ahora ChatGPT y, y a mí, a mí me da y, un y te parrús, la vida.
0: A mí me da un parrus, tío. Es decir, yo ya, por cierto, ahora lo comentaremos, yo ya lo estoy pagando, quiero decir, yo ya tengo la versión de pago, o sea, que yo no, o sea, yo yo de hecho lo dije a la semana de salir. Yo no quiero la versión gratuita, yo quiero sí, la de pago.
1: lo dijiste en el en el último episodio, es que en cuanto hubiera un modelo yo de pago Yo quiero la de pago. A, ahí, a mí me pum.
0: dejáis en paz, porque yo el potencial que le veo a esto es y de hecho Estoy esperando a otra cosa Es decir, ahora mismo tenemos la versión eh, de pago Para utilizarlo Yo quiero la versión de pago con API ¿Vale? Es decir, tengo muchas ideas Insisto, ya no para venderlas Para hacerme cosas para mí ¿vale? Es decir, para mi día a día que me pueden solucionar Muchos problemas, me pueden solucionar mucho tiempo y demás Claro, entonces Yo creo que la clave es esa Es decir, al final, por ejemplo ¿Qué otras tecnologías se han impuesto mucho más deprisa que otras? Pues tienes cosas como los smartphones, ¿no? Apple llega, te presenta el iPhone Coño, en muy poco tiempo todo el mundo se da cuenta de que, es que eso está muy por encima de lo que él tiene en la competencia. Eso está muy por encima de cualquier otra tecnología que has visto, ¿no? Por ejemplo, yo, yo siempre pongo un ejemplo más o menos parecido. Un, una tecnología que se implantó en un par de años y todo el mundo tenía uno, un GPS. Tío, es que te das cuenta de la utilidad que tiene un GPS en cuanto lo usas. Dices, pero es que no me vuelvo a perder, que algunos, como yo, vivíamos durmiendo mal por las noches cuando al día siguiente teníamos que ir a casa de no sé quién porque me voy a perder ocho veces antes el, el de el
1: dependía de señores mayores que se paseaban por la calle y que te explicaban claramente que era todo, todo tieso para adelante y cuando llega la segunda a la derecha en el cuarto y árbol y luego... giras <risa> y claro, vas a ver un árbol muy que... grande no tiene pérdida Claro, entonces, tú esperabas que de las seis indicaciones a la tercera hubiera otro señor mayor dando un paseo para volver a recordarte el resto de la ahora no ahora tienes ahí a, claro. a nuestra querida a nuestro querido asistente o asistenta eh, que nos va guiando fielmente eh, con casi sin posibilidad de perdernos según el caso o sea que
0: no, pero... no está, está claro entonces claro la, la cosa es esa el punto es ese es que es una tecnología que acaban de presentar que yo creo que no tardas literalmente cinco minutos en decir bueno el potencial que tiene esto es prácticamente infinito es decir, para las cosas que yo puedo utilizar esto, es que cada yo, yo te lo digo, esto ya es mi experiencia personal. Yo entiendo que no todo el mundo es de mi perfil, ni de trabajo, ni de forma de trabajar, ni de sí, forma igual Y jugar.
1: que no todo el mundo va a explotar esas posibilidades ¿Seguro? más allá del meme ¿Seguro? de Ay, cuéntame un chiste. Iván dado y se cayó el de en medio. Ay, qué gracioso. En fin, está... No, no,
0: eso, eso está claro, pero es lo que te digo, es decir, no tardas, yo no tardé cinco minutos en decir, wow. O sea, lo que yo puedo hacer con esto es, 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 es casi infinito. Y ya te digo, cada día que pasa se me van ocurriendo cosas. Y vas buscando en internet, vas buscando en redes y demás, y te encuentras con gente que se le ha ocurrido. Es que lo puedo utilizar para esto, lo puedo utilizar para lo otro, lo puedo utilizar para. para, para... Es que es, es impresionante, ¿no? Es decir, te das cuenta de que las posibilidades son, son muy grandes. Son muy grandes. Entonces, claro, eh, a esto sumalo que encima. Todos esperábamos con estas cosas un pequeño fail, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, tú ves, por ejemplo, cuando tú escribes, ¿no? Cuando tú le preguntas que lo hemos hablado aquí, cuando. Acuérdate cuando estuvimos hablando con Jepeta, ¿vale? Uh -huh, sí. Con Jepeta no esperábamos una, una contestación buena.
1: Hostia, es que eh, me encanta que saques ese ejemplo. Porque sí, claro. la que yo tuve que montar, porque para el que no lo recuerde, ¿vale? Sí, sí. Jepeta, yo creé una aplicación de cero trabajando con la API de GPT-3, programando un entorno que construía las llamadas para que pudiéramos tener esa conversación con GPT-3. O sea, tuve que hacer una aplicación completa, que tardé su buen rato, porque hubo un montón de pruebas, etcétera, y luego, pues en fin, la API, pues la tuve que ponerla también de pago, porque si no, llegó un momento en el que no empieza a, empieza a no coger, ¿no? Con el, con el, con el taller gratuito. Pero tuvimos que hacer una aplicación completa y además intentando que la voz de Oliver entrara hacia mi equipo de sonido para poder tal. Al final no lo conseguimos. Tuvimos que hacer ahí un invento con un montaje y tal para que, porque a mí sí me contestaba porque yo tenía Jepeta en casa, pero Oliver no. Entonces hicimos que Oliver dijera una frase yo luego la repetía y entonces luego en la edición para que quedara bonito y tal y cual también en la edición recortamos las pausas porque el tiempo de respuesta era alto entonces pues lo pusimos un poco más para que quedara más más bonito de escuchar pero eh, y esto cuando lo hicimos hace cuánto año. ¿Me, medio un año? año un año un año y un año y un par de meses algo así sí una cosa así o sea no no, no mucho más y de pronto nos encontramos con que ese esa yepeta ya estaba hecha y ya estaba ahí para poder hablar con ella, para poder razonar de una manera eh, increíble. Y ahora con lo de Bing, que ahora comentaremos, ya es como, pero ¿qué está pasando aquí? De hecho, comentaremos un par de cosas curiosas que le he mandado a Oliver de sí, capturas sí. que son como, perdona...
0: <risa> no, no, es espectacular, es espectacular. No, pero es lo que te digo, o sea, tú piénsalo, cuando hicimos ese, ese experimento, ¿cuál era nuestra perspectiva? O sea, ¿cuál, ¿cuál eran, perdón, no nuestra perspectiva, ¿cuáles eran nuestras pretensiones? A ver si podíamos mantener una conversación, una conversación. sin sentido. Sí, sí. Sin sentido, es decir, o sea, no, no esperábamos que nos dices una para nuestra sorpresa, y dices, hombre, no es que sea una contestación que parezca humana, pero, hombre, sentido tiene lo que está diciendo.
1: Sí, nos menciona, pues, el tema del cocido, acuérdate... Sí, lo, o de... lo de los libros de Ender, si le parecía que era Ender, un genocidio si era o no lo no, era, que nos no, quedamos que diciendo pero que qué dice, ¿sabes? Ya no duermo, ¿no? Es decir,
0: claro, pero en definitiva, tú no tenías una expectativa de decir no, no, es que lo que me va a contestar va a ser tal cual. Y de repente, no ha pasado un año, y te lanzan una cosa yo, tío, espérate, <ríe> que dices, para, 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 para. Que si tú lo que quieres es hacerle unas preguntas más o menos generales y tal, debe estar acertando al 90% de lo que dice. Y cuando son más específicas, según casi todo el mundo que ha hecho mediciones y tal, ronda el 70% de acierto. Y dices, esto ya no es una broma.
1: No, no, para nada. ¿Sabes? Decir, pero en absoluto. Es decir, pero ya no estamos
0: hablando de que tire una respuesta en función de lo que mete tú a saber qué no, 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 es que la, pro, la propia compañía te dice no, esto ya no es un sistema de, de, de completarte esto, esto es un sistema para ayudarte a aprender cosas, para ayudarte en tu trabajo, para ayudarte y tal ojo, puede fallar, te lo dicen, puede fallar sí, sí. pero claro, tú lo utilizas y dices, hombre, fallar falla, claro que falla, pero vamos que no es una cosa dramática, que mi vecino falla más, ¿Vale? o sea, decir, por favor, tengo, es que esto es, esto es siempre la comparativa que todos deberíamos hacer cógete a cualquier persona que conozcas y hazle las mismas preguntas, a ver quién falla más de los dos
1: eh, esto Yo, es, meter, es heavy, claro es, es, esto ha pasado un año de varas, Pero coge a cualquier político, a ver quién falla más no, no, claro,
0: Evidentemente <risa> Evidentemente, es, es que de verdad te digo Que, es que cuando, cuando lo ves, dices eh, Somos conscientes que de esto ha pasado un año Somos sí, sí, conscientes totalmente. de que, lleva, es que Es que nos estamos repitiendo mucho Sin quererlo, llevamos los últimos meses diciendo Somos conscientes de que Stable Diffusion salió en agosto Somos conscientes de que Dalí apareció en junio Somos... Eh, y aquí estamos o sea, ¿qué quiero decir? Es que, es, que es, una, es una locura Es una pila de pinza Lo que estamos viendo es una cosa que, que cuesta mucho creer Sobre todo para los que estamos más metidos en el tema Y estamos todos los días probándolo Todos los días haciendo experimentos, haciendo pruebas Dices, pero es que esto En muy poco tiempo lo vamos a ver integrado Joder, corrígeme, Julio En todo pues o sea, es que Pues. Me, me cuesta ver aplicaciones en sí, las sí, que sí. esto no va a estar
1: no, y de hecho, va, yo estoy convencido y lo he contado y, por ejemplo, te pongo un ejemplo empírico, ¿vale? Una de las cosas que se dijeron en su momento es, esto va a acabar con todos los programadores del mundo, ¿vale? Entonces, todo el mundo sabe, y el que no lo sepa, pues ahora lo sabe, que yo tengo una academia de formación de desarrollo, ¿vale? Yo tengo a 25 alumnos que han empezado el Bootcamp de este año, que ya es la tercera edición, en donde, bueno, pues ellos empiezan en el mes de febrero y hacen un curso intensivo todos los días de lunes a viernes, cuatro horas diarias, 20 horas de formación a la semana, de aquí a finales de junio. ¿De acuerdo? Entonces van a aprender todo el stack de formación de Swift. Y claro, eh, lo primero que me preguntan todos y una gran curiosidad que hay en ese sentido es ¿y qué pasa con las inteligencias artificiales? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Qué es lo que va a suceder? claro, yo lo, lo primero que les he dicho señores, la inteligencia artificial ha venido para hacer que nuestra vida sea mejor esto es una herramienta increíble y yo les pongo mi propio ejemplo que he tenido en los últimos meses, yo estoy haciendo un servicio, una API muy compleja tan compleja como la que puede tener un HBO Max o un Netflix, ¿de acuerdo? y obviamente eso lleva un tiempo bastante importante de desarrollo bien ese tiempo de desarrollo, que lo he medido estadísticamente, se ha visto reducido en un 40% con respecto a la misma tarea que normalmente yo realizaba desarrollando un desarrollo de un nivel similar, porque no es la primera vez que hago algo parecido, eh, lo que pasa que esta vez es para mí, no para un cliente, pero yo he visto, y lo he, porque, lo he querido hacer aposta, ¿vale?, para ver la realidad sobre lo que me beneficia en ese sentido ¿vale? yo he visto una mejora del 40% en mis tiempos gracias a que estoy utilizando Visual Studio Code con GitHub Copilot que lo tengo de suscripción obviamente los mejores 10 euros que estoy pagando al mes vamos mucho más que lo que se paga por Netflix vamos, de aquí a Lima entonces, ese 40% de mejora, ¿por qué es? pues es porque el desarrollo de algo tan complejo lleva una parte implícita que hacemos todos que es estar consultando documentación de manera continua porque nadie nadie salvo sheldon cooper y es un personaje de ficción o el señor spock pueden tenerlo todo en la cabeza vale entonces tú no te acuerdas de todo lo que se hace y de todo y cómo se hace tú lo que haces es tener tus referencias tu documentación tu documentación oficial, tus proyectos que ya hiciste, donde tienes determinados ejemplos que los coges de ahí y los adaptas a este nuevo ejemplo que tienes aquí. Es decir, un montón de cosas que obviamente te obligan a que cuando tienes que hacer una función, cuando tienes que hacer una funcionalidad, cuando tienes que hacer cualquier tipo de cosa, tienes que documentarte previamente y recordar cómo se hacía eso porque... Pues bueno, no, 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 no puedes tenerlo todo en la cabeza. Montarte una vista de Swift UI y te la monto así, pero montarte un job que se lance cada X tiempo para recuperar un XML que tiene que ser parseado y que tiene que cargar unos datos en una base de datos base de datos que tiene que estar en PostgreSQL que tiene que tener una definición donde tienes que tener unos foreign case donde tienes que llamar a una serie de asociaciones y de relaciones entre tablas, etcétera Pues hombre, entiéndeme que eso lo normal es que alguien no lo tenga en la cabeza tenga que estar consultando la documentación para recordar cómo había que hacerlo o ver ejemplos que ya tenía hechos gracias a github copilot prácticamente no he tenido que mirar documentación cuál es el porcentaje de ejemplos de código que yo he podido utilizar tal cual me los daba github copilot pues aproximadamente un 60-70% más o menos del código que github copilot me daba era un código que yo podía utilizar prácticamente sin tocar o, eh, o tocando mínimamente el resto era más bien como si yo hubiera copiado un caso de otro proyecto que no sirve pero en su estructura sí y entonces lo único que hago es adaptarlo mínimamente por lo que insisto yo me he convertido en un programador mucho más productivo siempre y cuando sepa lo que estoy haciendo y entienda lo que estoy haciendo y esa es la clave eso es lo que yo les he explicado y de hecho en el último módulo que vamos a tener de machine learning en el bootcamp yo voy a enseñar a mis alumnos a usar la inteligencia artificial, a usar GitHub Copilot, a usar Bing Copilot, a usar ChatGPT, a usar Stable Diffusion para hacer iconos para sus aplicaciones, a usar todas estas herramientas que van a ayudarles a ser mejores profesionales y a no perder tanto tiempo en cosas que no son productivas, como es buscar información, documentar información, etcétera, etcétera, etcétera. Es así de sencillo yo entiendo perfectamente que tú lo, 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 lo verás así igual sí, 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 de
0: hecho, eh, vamos a ver es que es precisamente lo que te permite es eso, ¿no? a, a día de hoy es saltarte algunos pasos donde antes pues tenías que sentarte a estudiar tenías que sentarte a mirar, a buscar muchas veces, simplemente buscar, ¿no? Sí. es decir, muchas veces, una, aunque sea fíjate una información muy básica, que yo siempre digo que, que para los que sabemos a lo mejor un poco menos, es súper importante, ¿no? que es decir, ¿qué librería tengo que utilizar para esto? no que a veces no es tan obvio yo, yo sobre todo que ahora, ya sabes que no me gusta mucho Python, pero lo utilizo por porque me viene bien, básicamente. Porque hay muchas librerías con muchas cosas y me, me ahorra mucho trabajo, ¿no? Pero no muchas veces dices, yo no sé qué librería... Te pongo un ejemplo absurdo, ¿no? Yo no sé qué librería tengo que utilizar si quiero crear un vídeo con unos subtítulos incrustados. Yo qué sé. ¿sabes? Entonces te vas a un programa de esto y le dices, por favor, una demo de un programa que me cree subtítulos y te tiro una demo que... es. Que en, en mi caso, por ejemplo... La primera que me tiró era funcional... Pero que lo más interesante no es que sea funcional... Yo no voy a coger ese programa y lo voy a utilizar tal cual... Sino... No, no, no... no Espérate... PIP install... Librería magic no sé qué... Instalar... PIP install... Librería no sé qué... Vale... Y o sea, para hacer las llamadas... Tengo que primero crearme esta variable... Y a partir de aquí las hago... Hostia... Es que eso... Vamos a ver... No es que te vaya a llevar... Eh, toda la vida, pero te lleva unas horas. Es decir, claro. eso no es una cosa que normalmente resuelvas en cinco minutos. Te pongo otro ejemplo. O sea, yo ahora para mi canal de Twitch estoy creando... Esto no es, es que esto puede sonar a, a, a locura. Estoy creándome una red neuronal, estoy entrenando una red neuronal. Es decir, que sea capaz de distinguirme el tipo de mensajes que me llega de la gente y me he creado una interfaz y me los va clasificando. Y para ello, en vez de utilizar sistemas que ya existen, de clustering, sistemas directamente le he pedido a ChatGPT oye, eh, ¿por qué no me haces un ejemplito? Un ejemplito así más o menos a ojo, de cómo podría ser una red neuronal creada para hacer clustering de texto según a mí me interese. Y te dice, vale, bueno, la, más o menos la estructura que se suele utilizar es esta, tal y cual. Digo, muy bien, venga, eh, ponme algún ejemplo con TensorFlow y quieras. Y hace, pum, te pone un ejemplo básico y dices, vale, entonces a mirarlo y tal, y dices, vale... Mira, eh, normalmente no van a entrar más de tantas palabras por frases, normalmente no van a estar, van a estar desde, y ya va a, y a seguir preguntándole y tú sacando la información, porque al final él de primeras no sabe lo que tú quieres, sino que te va dando ejemplos básicos, él te lo va completando, te lo va completando al punto de que es que claro esto esto puede sonar, eh, vamos a ver, es verdad que partimos de la base de que yo sé cómo funciona la red neuronal. Partimos de la base de que yo alguna Exacto. vez he montado una muy pequeña, muy pequeña red neuronal para hacer algunas pruebas con numeritos y tal. Entonces, sí que sé algo. Es decir, no, no es que digas, no, voy en blanco. No, no es verdad. No voy en blanco. Yo voy ya con unos conocimientos previos. Pero hombre, voy con unos conocimientos previos en los que si me pones un papel en blanco, te digo, ni puede dejar". Es decir, y el, No, sé, no pero sé por dónde eres capaz tirar. capaz
1: de balancear las respuestas que te va dando y e ir... Claro. Claro, diciéndole, pues ahora quiero que vayas un poco por aquí. y ahora o sea Exacto. Volvemos a repetir lo que dijimos en su momento. ¿Tú eres Tony Stark?
0: No, no, yo para mí ahora totalmente. Y el que lo diga lo contrario no sabe lo que está diciendo. Es que la realidad es, Julio, la realidad es que en tres horas, tres horas, que es un rato, tengo creado un modelo de entrenamiento de red neuronal que funciona. Es que es una locura.
1: ¿Y cuántas horas habrías gastado si hubieras tenido que ir buscando documentos? Pues seguramente una semana. Es decir no,
0: no te voy a decir que iba claro. que que a tardar un mes, porque no es verdad, pero seguramente una semana si sí me hubiese... Sí, tirado. claro. Seguramente una semana. Y me lo reventé en tres horas. Es que, yo, es que cuando terminé, hice el primer entrenamiento y empiezo... Porque claro, esto es lo típico, que según vas metiendo el código vas diciendo, ya verás, tú los errores que van a salir de aquí, de tipos completamente inverosímiles cuando empiezo a montarlo, digo, hombre, lo que he montado tiene sentido, los datos que estoy metiendo son coherentes, la discriminación que he hecho de datos es coherente, cómo he convertido esos textos a, a números y tal, para poder meterlos en la matriz yo lo veo todo coherente y técnicamente debería funcionar así, y con la documentación si tú si alguna vez la has mirado, de TensorFlow esto es así, vamos a ver, le das el clic y empieza a crear generaciones clac, 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 cla. porcentaje de acierto, 83% y dices, pero que me estás juntando ya <risa> o sea, ¿cómo es posible? Y ya empiezas pues ya, empieza ya a jugar un poco con ello Venga, voy a ajustar esto, voy a ajustar lo otro Mira, la entrada que he metido es muy grande, realmente no hace falta tanto Y ahora ya, de hecho, mi preocupación Ya no es ni siquiera el modelo de inteligencia artificial Mi preocupación es el dataset Que lo estoy preparando en el canal, les estoy pidiendo a la gente Que pongan un, unos comandos, dependiendo del tipo de mensaje que pongan Para generar una, un dataset gigantesco En el que ya haya una clasificación previa Metérselo y que se entrene en condiciones Tío, esto lo he hecho yo solo en tres horas. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Es que es que es una locura. Es una locura. O sea, no es algo. Es lo, es lo que dices tú, no es algo que no hubiese podido hacer. Claro que sí, en una semana, seguro. Segurísimo. O sea, es decir, me, me, me apuesto puesto lo que haga falta. No hubiese necesitado más que unos tutoriales, un poquito de documentación de, de la propia Google en TensorFlow, un buenas pruebas y demás, y lo tengo funcionando. Seguro. Con total seguridad. O sea, no, no me cabe la menor duda. Pero, hombre, tres horas. Es que es que ya empiezas, empezamos a hablar de, pues de, de otra cosa, ¿no? De, de, de un cambio importante.
1: De una, un aumento de productividad muy importante y siempre, como yo he comentado, con la clave de no perder, el que para poder controlar a una herramienta de estas características, que es muy genérica y por lo tanto necesita que tú la vayas guiando para que realmente llegue a esos niveles productivos. Claro, tú necesitas tener ese conocimiento. Vale, entonces, si eres una persona que no sabe programar, pues lo siento en el alma. Si eres una claro. persona que no sabe lo que es una red neuronal, pues va a ser complicado que llegues a lo que ha hecho Oliver. O sea, ese es el nivel. Claro, lo, lo que pasa es que. Pasa pedirle, que... O sea, Tony Stark a Jarvis se le puede, le podría pedir cosas cualquiera, pero solo monta la armadura de Iron Man cuando se lo pide todo Tony Stark en cómo lo necesita. Es así, de sencillo.
0: Sí, claro. Lo que, lo que pasa es que, claro, aquí viene la reflexión, ¿no? Que a lo mejor es un poco a lo mejor, la discusión que hemos podido tener más en el, en el anterior episodio, ¿no? Y, y demás. De decir, joder, pero eh, ¿en qué punto estamos y a qué velocidad está evolucionando esto, ¿no? Que es un uh -huh. poco el rollo para decir. Eh, claro, esto esta... es lo
1: que pasa ahora,
0: pero claro. ¿qué va a pasar mañana? Claro, esa, esa, esa es la gran cosa, ¿no? Porque yo creo que aquí sería interesante, porque supongo que mucha gente no, lo habrá, no habrá seguido todo esto, ¿no? comentar un poco por encima lo que ha pasado con Google y todo esto, ¿no? Cuál ha sido un poco la reacción sobre todo la primera que tuvo es decir, tenemos, digamos, dos partes una que fue como hace una semana, larga uh -huh. un poco más, y otra que fue eh, hace unos días, hace tres o cuatro días entonces, es interesante ver que bueno que Google, eh, con toda esta ¿No situación... que te la
1: sensación que, las, que la reacción primera que tuvo es como que ya pasó hace un montón de un tiempo? ¿Un millón de años?
0: Sí. Te, te prometo que varias veces he pensado que era en diciembre, te lo juro y No, en diciembre no Hace una semana de 10 días Es que es una locura Es que es una locura Te juro que es una locura Por eso te estoy diciendo Que, es que no, me, no, no me da tiempo a pensar es, sí. es, una, es una barbaridad O sea, Google hace unos 10 días Sale diciendo Señores Que nadie se asuste Sobre todo esto entiendo Que iría muy dirigido A sus inversores y demás Que nadie uh -huh. se asuste Sí, es verdad Que lo que ha sacado PNI Ahí está muy bien Es muy divertido Es un juguete muy bonito pero vamos, que nosotros estamos años por delante de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a exponer, hacen un artículo escrito eh, por Sundar Pichai, el director de Alphabet y de Google. Empiezan a contar un poco, pues bueno, qué es en lo que han estado trabajando ellos todo este último año, 2022. Básicamente hacen un resumen de arriba abajo, ¿no? Y claro, te empiezan a enseñar y dicen, no, no, perdón, nosotros tenemos un modelo de lenguaje que se llama Lambda, que está por encima de lo que está haciendo esta gente. Tenemos un, un modelo... Eh, de imágenes eh, como imagen como tal, tenemos, estamos ya jugando con los multimodales sí, se llama como gato. Google Imagen, ¿no?
1: Si no me equivoco. Google Imagen
0: se llama, así Estamos eh, jugando eh, con sistemas como gato, eh, tenemos sistemas de animación, tenemos sistemas de música, tenemos, 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 Para mí, es decir, todo lo que presentan... o sea, todo lo que explican en ese, en ese artículo es espectacular en general. Más allá de lo que luego vamos a hablar, ¿no? De ciertas meteduras de pata que han costado mucho dinero. Pero lo que más me llama la atención es una frase que tiene en la introducción Sandal Pichai o sea, y la frase que tiene en la introducción es estamos comprobando y esto luego Satya Nadella también lo ha digamos eh, ha dicho que es verdad estamos comprobando que estamos duplicando las capacidades de las inteligencias artificiales cada seis meses lo que hace que la ley de Moore sea increíblemente lenta. Claro, aquí es donde dices, espera, 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 ¿qué estás diciendo? O sea, porque claro, que esto lo diga un tío random, que lo diga yo, pues no tiene ninguna importancia. Pero que los dos CEOs de las dos empresas más importantes que más dinero están invirtiendo en todo esto, digan abiertamente, con toda la tranquilidad del mundo, y además sin hype, como diciendo, como dato que te tiro sin importancia que te diga, estamos duplicando cada seis meses esto para, para que tengas... Es decir, yo siempre lo he dicho, no somos conscientes de lo malos que somos los seres humanos jugando con logaritmos. Es decir, con exponenciales. Somos horribles. No tenemos capacidad. ¿Por qué? Porque nuestros antecesores nunca lo necesitaron. Siempre hemos jugado con cosas lineales. Para que os hagáis idea de, del dato, del número, ¿vale? En 10 años, gracias a la ley de Moore, que sabéis que se ha cumplido un poco a medias, pero más o menos en lo que si hablamos de capacidad en vez de número de transistores y tal, sí que más o menos se ha cumplido, en 10 años hemos multiplicado la capacidad de proceso, que esto, por ejemplo, se ha visto muy bien con el iPhone, ¿verdad? Es decir, se ha aumentado la capacidad de proceso 64 veces. Y dices, coño, hostia, es un número, ¿eh? Es decir, no, no, no es una bromita. Estamos hablando de que en 10 años, si los números que han dado son verdad, que habrá que comprobarlo, pero es que insisto, no creo que tengan motivo para pa, pa estar inventándoselo. Estamos hablando de que en 10 años aumentan un millón y medio de veces las capacidades. Es que el número es muy bestia. Es que el número es muy bestia. Y ojo, y ojo, esto es importante. Y sobre todo, esto era el, el, el problema, ¿no? Que eh, decía el, el director de OpenAI en una entrevista que le hicieron hace poco, ¿no? Que decía: la gente está teniendo mucho hype con, con GPT-4 y deberían bajar un poco. bajar un poco las expectativas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ha salido el número de cuántas veces va a ser más potente eh, GPT-4 respecto a GPT-3, ¿vale? Y es que, claro, el número asusta. Van a ser 500 veces más potente. Pero, ojo, 500 veces más potente no le hace 500 veces más capaz. 500 veces más potente se le hará entre 2 y 4 veces más capaz. Que tampoco es poco, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, ¿no? Pero, claro, es que estamos hablando de unas curvas de crecimiento que aquí es donde te dices, vale, eh, yo estoy viendo ahora mismo cómo están funcionando, pero yo hay dos cosas que veo. La primera es que no están mintiendo. Es decir, habían dado datos de cosas que iban a pasar y todos dijeron, venga, por favor. Sí, me, vas a, me vas a montar un Siri 2.0 o Google Assistant 2.0. Venga, no me, no, me, no me cuenten milongas. Es decir, de que me vas a presentar, me vas a presentar, vas a hacer, o esto va a ser. Sí, sabemos que está funcionando, sabemos que lo estáis evolucionando y tal. Y resulta que cuando nos están presentando las cosas, es verdad que funcionan. Y es verdad que funcionan muy bien. Entonces, claro yo a mí esta es la parte que me tiene más ya no sé si decir intrigado, preocupado no preocupado eh, con hype, no, no lo sé, o sea es que ya ha llegado un punto en el que he perdido un poco la perspectiva, he perdido un poco la orientación de qué me gustaría o qué no me gustaría ver en lo próximo. es que ya no lo sé, o sea, ha llegado un punto en el que no lo sé, porque claro, con un crecimiento de cada seis meses duplicar, claro, empiezan a explicarse muchas cosas que han pasado, ¿tú te acuerdas, Julio? esto lo, esto lo he comentado en el directo, ¿tú te acuerdas que hace, no llega un año fue como, me acuerdo porque fue cuando me dejé mi trabajo por mayo salió la noticia del ingeniero ese de Google que decía que eh, dejaba la compañía porque la sí, inteligencia artificial había cobrado conciencia, eh, era sintiente, etc. Claro, yo sigo diciendo, o sea, lo siento, se te ha ido un poco la cabeza. O sea, es, es verdad, o sea, es decir, lo, lo sigo pensando. Lo sigo pensando, pero claro,
1: sí, tú decir, ahora lo que, piensas. Sí, que tenía conciencia. De, claro, que decía, Landa tiene conciencia. El modelo ¿no? bueno, equivalente a ChatGPT de, de tiene conciencia. ¿no? Bueno, a lo
0: mejor a lo mejor se te ha pirado un poco. O sea, sigo pensando que se peligro. te ha pirado, ¿no? Pero claro, ahora ahora vamos a mirarlo desde un punto de vista un poco más con los números que han dado ahora mismo. ¿Vale? Todos hemos probado ChatGPT o hemos probado estos sistemas, y hombre, desde luego no diría ni que tiene conciencia, ni que es inteligente, ni de hecho. simplemente te da unas respuestas que son espectaculares, pero ya, es decir, hasta ahí. Pero claro, dices, mira, esto pasó esto pasó en junio del año pasado. Es decir, hace seis meses, vamos a llamarlo seis meses largo, porque no hace, no hace un año, la mitad de un año, más uh -huh. o menos, ¿vale? Creo que todos somos conscientes de que todas estas empresas, los modelos con los que trabajan, van bastante más adelantados de lo que van presentando. De hecho, solo tienes que ver que el modelo que acaban de presentar ahora, que es una evolución por encima de lo de, de, de GPT-3 y GPT-3.5 Es decir, es una evolución por encima Es un salto más por encima de ChatGPT Lo que han puesto en Bing Ni siquiera es una versión como la de ChatGPT Es un paso por encima Esto lo tenían disponible en agosto Es decir, más o menos vamos a poner por las mismas fechas Y lo tenían ya disponible casi casi para lanzarlo Es decir, a falta de, de visto bueno De ponerlo en marcha Claro, tú lo piensas y dices Hostia, es que es posible que este tío estuviese jugando con una versión de Lambda Si estos números son reales entre 4 y 8 no más pero entre cuatro y ocho veces más capaz que lo que hemos visto de ChatGPT. Vale sigo sin creerme que sea consciente o que te, o sea sintiente se pero empiezo a entender cómo a alguien se le va la cabeza. Pero puedes llegar a creer
1: que alguien llegue. Claro a darle es decir a, ahora
0: empieza, empieza a tener sentido ahora sí que empieza a tener sentido no porque lo sea no, no estoy por favor que nadie lo malinterprete no estoy diciendo que ni que sea sintiente se ni consciente ni nada que sea.
1: The is not coming
0: señores no en Tranquilos. absoluto pero dicho esto Hombre, ahora empiezo a entender que a alguien se le vaya, un, que lleve mucho tiempo trabajando con estas cosas, se le vaya a la cabeza con un modelo que sea, pues eso, entre cuatro y ocho veces más potente de lo que estamos utilizando nosotros ahora mismo, que diga eh, esto ha cobrado. Pues hombre, yo no no creo que lo, vaya, lo, lo dijese, pero que a alguien se le vaya a la cabeza empieza a no parecerme tan raro. No. En aquel momento pero, decías, ¿pero qué estás diciendo, hombre? Si esto, si esto.
1: Yo hoy he leído ¿sí? que hay gente que está haciendo terapia psicológica con ChatGPT. Me lo
0: creo. ...me lo creo... ...y esto lo hemos hablado tú y yo... ...yo sigo diciéndolo... ...aquí si alguien quiere contactarme... ...que ya sabes... Es mi medio de contacto. ...el negocio... ...de los próximos 10 años... ...va a tener... ...que ver... ...con la parte social... ...la parte... ...personal... ...y estas inteligencias artificiales... ...porque va a haber... ...más de uno... ...más de una... ...y más de dos... ...que van a preferir... ...estar charlando un rato... ...por la tarde... ...con una de estas... ...y que le vayan escuchando... ...y contando su... ...dando respuestas acordes a lo que estaba hablando que hacerlo con su pareja con su amigo o con su vecino estoy convencido y en convencido absolutamente le,
1: en el momento que le pongan modelos de transcripción de voz a texto y de texto a voz eh, se nos va de las manos básicamente
0: sí, completamente o sea, y además además que le veo el sentido ¿no? porque por ejemplo eh, leía el otro día una empresa, ¿no? Muy curiosa en el tema del metaverso, ¿no? o sea, Me salgo 10 segundos de, de, del tema que estamos hablando, ¿no? Pero, Tampoco pero... es que
1: no ha... Porque todo esto tiene que ver. El metaverso. No, no, todo o... tiene que ver, todo
0: tiene que ver, evidentemente. ¿no? Pero, pero me refiero a, a ese tema, ¿no? De que muchas veces no nos importa hablar con una máquina, aunque nosotros todavía no somos conscientes de ello, ¿no? Y es que, eh, bueno, pues estaban hablando de que a alguien se le ocurrió hace unos años dentro de. De, de hecho, de, estas charlas se dan dentro de la plataforma esta de Horizon de, 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 de Meta.
1: Sí, la de Meta. Sí.
0: Eh, bueno, pues dan unas charlas que son de gente, es, es, es duro, ¿no? Es, es una cosa muy dura, de gente que tienen enfermedades terminales, que están a punto de irse, a puntito, ¿no? Entonces, pues, claro, el problema que tiene esta gente, uno de los grandes problemas que tiene esta gente es que no quieren comentar, no quieren contarle sus sentimientos a la gente que tiene alrededor, porque son perfectamente conscientes de que tú, o sea, tú imagínate estar a seis meses de irte y coger a tu pareja, a tus hijos, a tus padres a tus amigos, no les puedes contar o, 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 o es muy difícil contarles lo que realmente estás sintiendo en ese momento, porque entre otras cosas no les quieres hundir contigo es muy difícil eh, contar ciertas sensaciones ciertas experiencias y demás por otro lado, aunque encuentres gente, digamos en tu misma situación no te quieres sentar con un desconocido cara a cara y ponerte a contarle lo que, lo que te está pasando por la cabeza en ese momento. Sin embargo, han encontrado que haciendo esto mismo con un avatar y a través de. Eh, a través pues, de, de un entorno virtual, se consigue básicamente el equilibrio perfecto entre anonimato y cercanía. Entonces, pues tú juntas a 20 o 30 personas que están en esta situación, las pones a hablar del tema, es decir, porque el tema del que se habla es precisamente esto, de qué es lo que están pasando, qué es lo que tal, y resulta. Pues que estas personas, el, digamos, la mejora que están teniendo en cuanto a su ánimo y demás Es brutal, ¿por qué? Porque tienen por un lado el anonimato de poder decir lo que te dé la gana Sobre lo que piensas, sientes y demás Porque nadie sabe quién coño eres Es decir, es así de sencillo, tú tienes, eres un avatar Pero por otro lado la otra persona con la que estás hablando tampoco está en una lejanía absoluta Sino que es un punto intermedio Es un punto en el que sabes que es una persona que está en una situación como tú Sabes que es una persona que te va a escuchar y a la que vas a escuchar pero tampoco tienes que enfrentarte directamente a esa persona para poder hablar con ello, ¿no? Entonces, resulta que esto está siendo la terapia más bestia, la que mejor está funcionando con diferencia para este perfil de gente. Entonces, pues claro, esto es algo que seguramente mucha gente nunca se habría imaginado, ¿no? Que decir, que para una situación tan delicada, pues a lo mejor la solución pueda ser estas nuevas tecnologías, pero fíjate, por algo que no se contemplaba, y es precisamente ese punto intermedio entre es anónimo, no es anónimo, eh, tengo contacto pero no del todo y demás. Eh, yo no veo por qué no habría una diferencia en otros términos, en otros temas y demás, con este tema de las inteligencias artificiales. Es decir, yo sí me veo. A ver, entiéndeme, yo no me veo todavía como en la película GER, ¿no? Pero dale tiempo. Pero sí, yo sí, de pero, verdad que pero, sí que me estoy viendo.
1: Pero no podremos. Ya, ya no piensas tanto que es ciencia Joder, la vi el otro película. día, Julio.
0: La, me la puse el otro día, el principio. Me puse el otro día los primeros 30 minutos. Digo, quiero verla con la perspectiva de lo que estoy viendo ahora. ¿Sabes lo que se me pasó por la cabeza, Julio? Que ya no lo veo tan lejos,
1: Claro, no te lo prometo. Que, que o sea, decir, no sé si hasta hace dos o tres siendo. años
0: decía, a ver, algún día es posible que esto pase. Como yo creo que hemos pensado todos. Algún día es posible que esto pase. Pero el otro día lo vi y el, el, mi pensamiento era... ¿Tres años vista? <risa> ¿Dos años vista? O sea, ese, era, ese fue mi pensamiento. decir, que estamos muy cerca de esto, pero muy, muy cerca, muy cerca. A ver, no estoy hablando, por supuesto, de ese punto en el que esa inteligencia artificial alcanza la singularidad y tal. No, no, no. Estoy hablando en el que tu asistente de tu ordenador o de tu móvil o lo que sea, puedas tener una conversación real con él. O sea, una conversación que, que, que podrá ser personal, pues tú podrás contarle tus porquerías a, a esto y le, claro, le está contestando un ordenador.
1: Sin ningún tipo de prejuicio y sin tener, como tú has dicho, que pensar que a eso va a tener alguna repercusión. Claro. Eh, con respecto a que le afecte a una persona real y tangible Eso que es. tengas ahí
0: eso es. Es que, es, es que es muy bestia Entonces, es lo que te digo, o sea, la, la ves y dices, esto no es tan loco, es lo que se no. está planteando. Y del mismo modo que te digo, eh, del mismo modo que te, te digo, solo tienes que ver, <ríe> también hablábamos de algo parecido al principio, ¿no? La reacción, por ejemplo, de países como en Japón, ¿no? Los japoneses y demás, con ciertas tecnologías, eh, ciertos, yo creo que todos sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sustitutos, sustitutas, ¿no? De, de, ciertos, de cuestiones afectivas, ¿no? De... Hablamos
1: de dos términos concretos, juzbandos y waifus.
0: Efectivamente, ¿no? Eh, no, es verdad es verdad que te das cuenta de que en esos países aquí, por ejemplo, ese, ese alcance pues no lo ha tenido ni muchísimo menos, pero en esos países sí que afecta más grande eh, A mí no me parece tan loco, ¿no? Es decir, que eso se dé... Es lo que te digo. Bueno, de hecho, no te digo ver, el estar hablando con alguien inteligente. Claro, es el poder tener una conversación, que no es lo mismo.
1: ¿sabes? claro Pero aparte de eso, o sea, nosotros, efectivamente, puede ser que haya gente que todavía diga, no, una inteligencia tal, no sé qué... Pero hay países como tú bien dices, en Japón y ya no me meto en temas escabrosos eh, Hatsune Miku es un personaje que no es real eh, y es una auténtica eh, persona super famosa eh, que genera el mismo fandom o más que cualquier otro y que ha traspasado el mundo ficticio para ser considerado alguien entre comillas real o sobre el que puedes y esto es lo más importante Alguien sobre el que puedes colocar sentimientos. Claro.
0: Es que, de hecho, de hecho, fíjate, fíjate, si nos queremos meter en un tema, a ver, muy entre comillas, porque tampoco es que sea para tanto, ¿no? Pero un poco más escabroso. Tú piensas que hay mucha gente que se mete en chats de estos de contenido adulto en el que se ponen a hablar de según qué temas a decirse barbaridades. ¿Tan? Siendo consciente que en la mitad de las veces quien está hablando otro lado no es la chica de 23 años que está diciendo que está hablando <risa> contigo, ¿vale? Sino que es un maromo de 4 metros y 50 y años, ¿vale? <risa> o sea, es, esto es real, esto lo sabemos todos, que esto existe. Y hay gente a la que directamente le da igual. De hecho, de hecho, tú ya sabes que yo para estas cosas soy muy curioso e intento mirar a ver qué es lo que hay y lo que no. Te encuentras, porque esto existe, ¿eh? hay chats en Telegram donde hay gente ¿vale? En las que ya directamente han pasado del plano de quiero tener una conversación de este tipo pues si yo soy un tío con una tía con, quiero que alguien se haga pasar por una tía <risa> ¿vale? y es, es, esto existe, ¿eh? esto, esto os, os prometo que existe, eh, oh, también os soy honesto me, me encantaría deciros lo contrario pero no, no es, a mí estas cosas es que no me van demasiado pero sí me llaman la atención, me llama mucho la atención y por, y por, y por eso lo, eh, investigo a ver qué es lo que hay y te encuentras con que ya hay gente que no, no tiene ese reparo porque ya sabe, saben perfectamente lo que hay al otro lado que o pasa que mira, durante ese rato piensan en otra cosa y a tomar por saco Tú imagínate, en el momento que tú cojas cualquier de estos modelos, y lo coja el creador del YouTube naranja. Es decir, es que... A ver cómo te explico, Julio. Es decir, es que... Es que, eh, es, que es algo que va a que En funcionar. el momento
1: en el que esa industria entra en una tecnología, es cuando se vuelve totalmente... Eh, sí, sí, eh, viral
0: y para todo el mundo y, todo el mundo, y se acabó. Esto, esto ya lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Pero bueno, lo que quiero, lo que quiero al final decir es esto. Es decir, que es un poco la, a, la, a la reflexión que llego viendo cómo va eh, evolucionando todo esto, es decir, es que va muy deprisa uh -huh. de hecho, lo, lo, hemos iniciado así nosotros, o sea el, hoy nos hemos sentado y hemos dicho, ¿y cómo iniciamos el podcast? y la respuesta yo, mía, más honesta es no lo sé no lo sé, porque yo ya he perdido el ritmo, del hilo, es que no soy capaz no soy capaz, lo decía Carlos Santana lo, lo decía, que ha llegado un punto en el que dice eh, voy a empezar a hacer más directos y menos vídeos porque no soy capaz de abordarlo todo ...porque para cuando os tengo preparados un vídeo... ...ya se ha vuelto obsoleto... ...o han aparecido tres cosas que son más importantes... ...que el vídeo que he preparado... Que he preparado. Pues claro, Entonces, ...yo lo que estoy viendo es eso... ...es un crecimiento muy muy deprisa... ...y encima para colmo... ...te llegan los creadores de estas cosas... ...que insisto... ...por el momento... ...no parece que les convenga demasiado... ...montar cierto hype... ...porque ya lo están petando sin necesidad de ese hype... ...es decir, sin necesidad de pelearse con nadie y te estás diciendo no, 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 no disculpad pero esto va bastante más deprisa de lo que tenéis en vuestra cabeza entonces dices pues claro, aquí es donde a mí me surgen todas las dudas ¿no? de lo que hablábamos el otro día de lo que hemos hablado demás, de decir ostras, es que esto va muy deprisa estamos viendo evoluciones muy grandes ¿no? de hecho podemos comentar ahora si quieres la prueba que, que, que has visto tú ¿no? de lo que me has enviado de, de uh -huh. Bing Copilot vamos, de, de, del nuevo Bing eh, que, que la verdad es que te deja a mí por lo menos cuando me lo has mandado me ha dejado con la boca completamente abierta
1: vamos sí sí totalmente y a ver e incluso ya por terminar esta sección y pasamos a, a, la, a la siguiente para hablar directamente de, de Bing y de lo que presentó Microsoft etcétera por un poco poner en claro ¿no? todo lo que todo lo que tal y a partir de ahí empezar a, a hablar sobre el tema eh, Oliver está comentando pues eso que eh, lo que comentan ¿no? de que esto se duplica eh, cada seis meses pero no penséis que eso implica que cada seis meses hay que tener el doble de equipos y el doble de potencia porque detrás tienes una ingeniería de datos que va mejorando las formas de procesar esa información y hace que cada vez que se van mejorando los modelos y se van cogiendo cada vez más datos, esos modelos sean cada vez más rápidos, más eficientes... porque claro, si tú tienes no sé cuántos miles de millones de datos de referencia para un entrenamiento... y le metes 5, 6, 10, 20 veces más... señores, esto no es como... o sea, hay que saber cómo procesar esa información. Yo estoy ahora mismo viendo una serie en Netflix, que si aún estáis en Netflix os recomiendo que veáis... que se llama El código del billón de dólares donde cuenta la historia de Terravisión, que es la versión original, digamos, la idea original, que luego eh, uno de, los, eh, de las personas que este pudo trabajar con Google, que venía de Silicon Graphics, pues, digamos, que copió la idea y de ahí montó Google Earth, ¿de acuerdo? Entonces, pues cuenta toda la historia del juicio y tal y cual. Pero una cosa muy importante que tiene el eh, primer episodio es que te cuenta cómo se crea el algoritmo de Terravisión y el gran problema que tenía el algoritmo de Terravisión era cómo manejar la enorme cantidad de datos que tenían porque era asociar coordenadas terrestres con texturas que se iban aplicando a un modelo y el problema es que la forma en la que estaban gestionando esa información era, muy o sea, era la forma en la que en aquel momento estamos hablando de primeros de los años 90 no había otros algoritmos hasta que a la persona en concreto se le ocurre un algoritmo de... Eh, un algoritmo a partir de, de árboles binarios en el que consigue hacer que las coordenadas se organicen de una forma distinta para que no tengan que estar cargadas porque claro, si tú estabas desde la Tierra vista desde lejos y te ibas acercando el número de coordenadas que tenía que ir cargando era exponencial cuanto más acercabas el zoom hasta que llegaba un momento que no cabía más en la máquina y aquello explotaba ¿qué hace? realizar un proceso de árbol, de un árbol binario, en el que la información se va clasificando y solamente cargas la parte necesaria, mejoras el proceso, ¿vale? Lo estoy explicando de una forma hiper -ultra genérica ¿de acuerdo? Pero lo importante es que mejoran el proceso, ¿para qué? Para crear un algoritmo que luego ha servido de base para todo lo que hoy día usamos de geolocalización desde un GPS que nos guía a cualquier sitio hasta cómo funciona Google Earth, cómo funciona Google Maps, cómo funciona cualquier tipo de servicio de lo que sea. Todo parte de cómo esa persona en aquel momento, en el año 94 tuvo la idea de cómo gestionar esa información de una forma que fuera eficiente en un sistema que no tenía toda la memoria ni tenía toda la potencia para almacenar todas las coordenadas de todos los lugares terrestres que existen. ¿De acuerdo? Pues vamos a lo mismo aquí se están mejorando en cada nuevo modelo que se va generando que cada vez tiene más datos hay unos procesos de ingeniería de datos que están optimizando la forma en la que se trabaja esa información. Están generando modelos que tienen cada vez menos datos repetitivos, porque uno de los problemas que pueden tener este tipo de modelos es la repetición de datos, que de pronto pues haya un montón de datos que sobran, entre comillas, que son redundantes, y ese nivel de redundancia es un nivel que hace el modelo más complejo, hace el modelo más lento, y pues obviamente todo eso tiene que... Entonces, para que nos hagamos una idea, según... Eh, lo que cuenta, eh, no cuentan cómo, pero sí cuentan el qué, el modelo Prometheus, el, vamos a llamarlo GPT-4, pero bueno, Microsoft lo ha llamado Prometheus, tendría un aumento de eh, capacidad, vale con una longitud de contexto en un factor que se multiplica por 4, desde 2048 a 8192, con una eh, con una forma de poder tener valores embebidos de hasta 1536 dimensiones vale que es una reducción de ese tamaño para ser más eficiente a la hora de tratar cada uno de los nodos pero lo más importante es que eso ha reducido ha mejorado la eficiencia y ha reducido el tamaño de los modelos en un 90% lo que ha repercutido en un ahorro de costes de casi el 100% Comparado con otros modelos basados en la forma de clasificar la información que había anteriormente. Por lo que esto, si ya de por sí la, la exponencialidad de ir aumentando la capacidad es la leche, si encima cada vez que haces una nueva mejoras cómo procesas eso para que tenga un coste menor, lo que consigues es... O sea, sumas por un lado pero quitas por el otro o sea, ya, esto es una locura o sea, está, o sea porque no vas a necesitar tanta potencia, ¿de acuerdo? entonces, eh, insisto esto es, es eh, ahora mismo saber hasta dónde podemos llegar es complejo, ¿de acuerdo? es bastante complejo sí. y parafraseando lo que Oliver dice eh, en muchas ocasiones incluso reduciendo sus tiempos a día de hoy, alguien que se aventure a decir lo que va a pasar dentro de tres meses de manera tal, eh, está cometiendo un riesgo importante. Sí, 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 totalmente. Porque yo creo que ni siquiera en Microsoft y Google podrían decirlo eh, de una manera eh, clara y absoluta. Pero vamos a irnos a... para centrar un poco el tema, porque alguno estará diciendo, vale, genial, Microsoft, tal, Satya Nadella, esto es cojonudo, tal, no sé qué, no sé cuánta. Perfecto. ¿Qué es lo que ha presentado Microsoft? Vamos a centrarnos en eso. Microsoft el otro día convoca a la prensa y sale Satya Adela, monta ahí su pequeño discurso y nos vende una idea. Luego aparece una persona, eh, no recuerdo su nombre, eh, que nos empieza a hablar de datos fácticos, datos de hecho que tiene la propia Microsoft. Datos que... Bueno, están ahí, sin embargo, es, parece como que no somos conscientes de ello. Nos hemos acostumbrado a esos hechos. Hechos que las búsquedas no han cambiado prácticamente en 20 años. Que desde que Google se lanza en 1998, prácticamente la forma de, en cómo ha funcionado Google no ha cambiado. Y la forma en la que las búsquedas funcionan no ha cambiado. Esta persona daba un dato bastante peluñante en el que decía que el 40% de las búsquedas no encuentran lo que buscan en el primer resultado y que un 75% de ellas son búsquedas de tres palabras o menos. Porque estamos acostumbrados y nos hemos acostumbrado a pensar que, bueno, que esta herramienta es lo más eficiente que puede ser, pero bueno, en fin, no... no sabemos que no se le puede sacar el provecho y que estamos en un problema bastante importante y entonces de pronto salen y nos dicen todo esto va a cambiar porque vamos a poner cuatro pilares encima de la mesa cuatro pilares que son las propias búsquedas las respuestas el chat y la creación de contenido todo por supuesto en más de 100 idiomas en los que el propio modelo es capaz de funcionar esos cuatro pilares suponen que yo voy a tener unas eh, unas eh, digamos unas búsquedas mejores con un nuevo diseño más eficientes y controladas no por un motor de búsqueda basado en palabras clave sino resultados que me va a dar este nuevo modelo Prometheus que permite pues eso tener una forma de poder diferenciar mejor aquellos, aquellas respuestas, aquellos resultados que puedan tener mejor relevancia, que tengan siempre resultados actualizados, que entiendan el contexto de la localización donde tú estás y qué es lo que necesitas por el lugar donde estás pidiendo todo eso y, obviamente, pues un aumento de seguridad en cuanto a lo que es el propio uso. Pero a todo eso se le une que a la derecha de las búsquedas vamos a tener respuestas, respuestas que no van a ser una, un enlace y punto con la información meta que haya metido la persona para lo que es el SEO de la página, no vamos a tener una respuesta contextualizada de, la re, de lo que son los resultados, de forma que cuando yo vaya pulsando los distintos resultados me va a ir contextualizando a la derecha y me va a dar de una manera coloquial, de una forma explicada, de una forma concreta, ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a dar ese elemento? Y para que nos hagamos una idea, y esto creo que es un ejemplo bastante claro y es un ejemplo real, ¿vale? Que me ha pasado mi hermano, que ya tiene, eh, echar, eh, tiene este pinco pilot, ¿vale? Cuando yo busco en Google Julio César Fernández y Oliver Navani, te va a aparecer el enlace de podcast Nevekan y te va a aparecer, pues a lo mejor los podcasts de Apple Coding donde hemos participado, tal, entonces serán un montón de enlaces con la información de SEO correspondiente y punto. Mi hermano le pone al, a, a Bin Copilot, ¿qué podrías decirme de Julio César Fernández o de Oliver Navani? Y Bin contesta, dice, buscando Julio César Fernández, Oliver Navani, generando respuestas para usted. O sea, es decir, ha entendido lo que querías buscar y es como si tú en Google pusieras Julio César Fernández Oliver Navani. Ya está. De eso, Bing te contesta lo siguiente. Hola, este es Bing. Según los resultados de búsqueda, Julio César Fernández y Oliver Navani son los presentadores de un podcast llamado Nevecaniser, que trata sobre la actualidad tecnológica y la verdad tras las novedades tecnológicas. Y te pone tres números, uno, dos y tres... Uno, un enlace a toppodcast.com, el otro a musicamazon.es y el otro a podcast.apple.com, que son los enlaces a que puedas escuchar el podcast. Continúa. El podcast se inspira en la película Matrix y la nave de combate Nevekan que sirve para liberar la mente de las personas, y te pone otras dos referencias, uno y dos. Referencias uno y dos, que van directamente... A recomendaciones de tipo ¿Dónde puedo escuchar el podcast? ¿Qué es GPT-3? ¿O qué opinas de Matrix? De la película. Y continúa. El podcast se emite cada 15 días. ¿Veis? De vez en cuando BIM falla. <risa> y tiene episodios sobre temas como GPT-3, el metaverso, la inteligencia artificial y la realidad virtual. Y de nuevo, te da un contexto con más información, con más enlaces para que puedas ir a por ello. Esa es la diferencia entre un puñetero enlace de mierda que no dice nada a una respuesta correcta, contextualizada, en el que toda la información que necesitas con respecto a este podcast está perfectamente dada como si te la respondiera una persona real. Esa es. Esas son las answers que va a realizar, las respuestas que va a dar este nuevo sistema. Este nuevo sistema que evoluciona en una tercera columna que es el chat. Cuando yo quiero ahondar más allá de la respuesta que me da con respecto a una búsqueda dentro de Bing, entonces es cuando puedo iniciar algo muy parecido a ChatGPT, pero con un modelo más evolucionado, donde puedo empezar a preguntarle, a hablar, a conversar, a pedirle que me afine el resultado o a que haga determinadas cosas, es decir, Ir más allá de lo que es un buscador y entrar en un contexto como el que tiene ChatGPT pero, insisto, más preparado. ¿Preparado por qué? Porque ChatGPT no te da resultados de Internet todavía, pero Bing sí te da resultados de Internet y sí mezcla fuentes de Internet y mezcla información que está recuperando en tiempo real y, por lo tanto, eso le da una capacidad extra que antes no tenía con ChatGPT. Porque ChatGPT sí tiene un montón de conocimiento, pero no puede unir el conjunto de información de Internet y darte los enlaces que vayan a esa información para poder verlos, recuperarlos, tenerlos como fuente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa sería la tercera pata, el chat. Y luego la cuarta, que sería la parte generativa, la parte que esto también lo tiene ChatGPT que es la parte en la que tú puedes generar información a partir del conocimiento de Bing. Ejemplos que pone Microsoft, crear una dieta a base de una serie de necesidades y que te reparta con una serie de alimentos que puedes tomar, cómo tomarlos en según qué días, que te haga un juego tipo trivial de preguntas y respuestas para jugar con tu, eh, en tu casa con temas concretos de hazme un trivial de 20 preguntas con eh, bueno pues eh, por ejemplo con música de los años 90 y te hace un trivial y te da incluso las cuatro opciones de respuesta y la respuesta correcta o sea como si te generara las cartas de un tibial Pursuit en tiempo real. Cosas que, pues lo típico que hemos dicho, de pues necesito un trabajo de religión que hable sobre los últimos días de Jesucristo y la importancia que ha tenido, tal y como los judíos, no sé qué, no sé cuánta, y raca, 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 y te generas, es decir, una parte de creación de contenido basada en la información. Esos son los cuatro pilares que Microsoft presenta para coger a Google y decir. Señores de Google, ustedes han sido pioneros en inteligencia artificial y gracias a ustedes OpenAI existe, porque ya lo hemos dicho al principio, si no fuera porque Google era pionera y es pionera en inteligencia artificial, OpenAI no existiría, pero ¿hasta cuándo, y esto es una gran pregunta creo yo, hasta dónde le interesa a Google realmente que toda esta inteligencia artificial se aplique dentro de lo que es el modelo de negocio con el que google vive que son las búsquedas pues yo tengo mis dudas de que realmente a google le conveniera y creo que se ha visto forzada a hacer algo que ellos no querían porque estaban muy tranquilos y muy felices en su mundo de búsquedas con palabras clave compradas y no les ha interesado nunca ellos querían que esto fuera otra cosa aparte vale Y entonces claro Llega Microsoft y dice, vale, pues yo revoluciono las búsquedas y a ver cómo te las buscas tú. Buena al respecto. Entonces, una vez tú ves esta presentación y ves estos cuatro pilares, ¿qué es lo que Oliver Navani piensa cuando ve esto?
0: Bueno, lo que pienso básicamente es que nuestro mundo va a cambiar. <risa> <risa> básicamente, tal cual. Pues, es que y no somos yo, conscientes. Y no somos conscientes. Es que puede, puede sonar muy, muy exagerado, ¿no? Pero eh, daos cuenta de que ahora mismo, eh, nos acabamos, lo, lo hablábamos antes de, del podcast, ¿no? Eh, todos y cada uno de nosotros con esta herramienta somos mejores que cualquier detective privado que ha existido en la historia. Es decir, tú quieres saber algo de alguien, algo sobre un tema y demás, solo tienes que preguntarlo. Y la información que te va a buscar ya no es una información de enciclopedia, no es una información No, 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 es sobre lo que está pasando en este momento en el mundo. Hazme una reflexión, hazme una comparación, dame opiniones, dame lo que tú quieras. Y te lo hace en el momento. Se acaba de convertir en una fuente de información... Eh, es que no sé cómo, no, no sé qué adjetivo darle, o sea, es básicamente infinita, es básicamente con todo lo que tenemos en tiempo real. Eh, Tenés en cuenta que la información la saca lo mismo de la Wikipedia, que de Twitter, que de Facebook, que de donde tú quieras. Con lo que, no solo, es que es que claro, esta, esta es la clave que yo creo que mucha gente no se está dando cuenta. No solo vas a poder buscar la vida y obra de Becker, ¿vale? Para que te las cuente, que eso ya lo tienes en la Wikipedia. Es que le vas a poder pe pedir la vida y obra de Julio César Fernández le vas a poder pedir la vida y obra de tu vecino y todo lo que haya en internet de información insisto ya no, ya no, me, no quiero enfocarnos desde un punto de vista de eso ya para otro día de privacidad y demás. no, no, me refiero a información que ahora mismo está disponible para todo el mundo sí. es decir, que no, no es información que esté escondida es información que todo el mundo tiene disponible pero que ninguno y repito ninguno tenemos la capacidad para poder juntarla todo Y para poder relacionarla entera ¿Por qué no? Porque tenemos unos límites Porque si tienes que ponerte A buscar la información Te tienes tres horas buscándola Y luego la entera Luego relacionarla Y ahora intenta explicar esto con. Y este sistema sin embargo Coge todo eso Y te lo resuelve
1: Instantáneamente De forma completamente instantánea Entonces, claro Porque se te el... tiene que ocurrir Cómo acceder a esa información Que está ahí pública Porque es muchísima claro. información Claro, claro O sea, tú tienes una, una cantidad De información que va a ser ingente que Inmanejable Para un
0: ser humano inmanejable y de repente te llega un sistema y te dice, ningún problema, porque yo voy a coger toda esta información, la voy a meter en lo que ellos llaman mi contexto, que es el contexto de, de, de la red neuronal como tal y a partir de ahí, con lo que ya tengo aprendido y con ese nuevo contexto te voy a dar una respuesta perfectamente ordenada, organizada y demás y que además, además que eso es una de las cosas que presentaron en la, que dijeron en la presentación que es espectacular con cierto nivel de seguridad de que primero, no te voy a dar una respuesta incorrecta por un lado, y por otro, de que las respuestas que te van a dar, digamos que nunca se van a salir de tono en el sentido de que te puedan dar una respuesta eh, que no sea ética o que no te puedan dar una respuesta que sea peligrosa y demás. ¿Por qué? Porque la propia Microsoft, junto con OpenAI, han creado una serie, que son, son en realidad son tres pero reducidas a dos, inteligencias artificiales que controlan cada respuesta que te da eh, Bing para asegurarse que está, primero, dentro del contexto que se está pregunt eh, preguntando Que además viene de fuentes que son medianamente fiables Y además que es adecuado Esto, claro, aquí es donde podría entrar un poco de parte de polémica, ¿no? Pero es adecuado para la persona que está preguntando Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginad esta pregunta, ¿vale? Esta pregunta ¿Cómo organizar un tiroteo en un colegio? Claro, esta pregunta eh, Depende de quién la pregunta está bien o está mal si esta pregunta, la pregunta un policía en una comisaría para saber cómo reaccionar ante alguna situación, la pregunta está de puta madre. Si esta pregunta, la pregunta un chaval de Wisconsin de 16 años en su habitación, esta pregunta no debería ser contestada. Bueno, pues lo que hace este sistema es que no solamente mira el contexto de la pregunta que estás haciendo, sino que mira el contexto de desde dónde se está haciendo la pregunta, quién está haciendo la pregunta y cómo... Y en función de eso, ¿te va a contestar o no te va a contestar? O sea, es que, es que, es, es que esto es muy bestia. Es que esto es muy bestia. O sea, es, decir, es que van a poder en ese sentido personalizar qué es, lo que, qué es lo que están planteando y dicen que además es una cosa que tienen resuelta. Que es como la gran duda que teníamos todos sobre estos temas, ¿no? decir, claro, o sea, a, ver, a ver, ¿qué contesta esto? ¿Qué barbaridad es? ¿Te puedes soltar? ¿O a quién? No, 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 pues ellos te lo dicen. Y dicen, no, 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 si es que... Ya hemos creado un sistema de contextos y ya hemos creado un sistema de protección que es capaz de entender no solo qué se está preguntando, sino quién y cómo lo está preguntando. Y en función de eso, hay ciertas decisiones que están ya pautadas de decir, no, a un chaval de 18 años no le voy a explicar cómo pegarse un tiro. O a un chaval de 16 años no le voy a explicar cómo, mete, cómo de dónde sacar una metralleta del mismo modo que si se me lo está preguntando el comisario de la policía de no sé dónde se lo pongo tranquilamente porque seguramente lo estará buscando porque está buscando cierta información debe tratar saber qué claro, es, 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 es una cuestión de contextos es una cuestión de, de puntos de vista no claro, es, es lo que te digo el cambio ¿qué, qué piensas cuando, cuando escuchas esto? Eh, es, el mundo va a cambiar completamente es que a ver, a ver cómo te explico es... es te das cuenta de hasta qué punto se puede aumentar, ¿no? Digamos la potencia de lo que ya hemos visto. Hemos visto una cosa que es de locos. Que te escribe textos, que te hace cosas, te hace resúmenes, te saca puntos, te hace de todo. Es decir, te quedas alucinado. Pero bueno, con unas limitaciones. Pero de repente te estás dando cuenta que en el momento que esto lo abres al mundo, esas limitaciones empiezan a evaporarse. Se complica, pero parece ser que tiene solucionadas parte de esas complicaciones. Entonces, claro, eh, yo para mí esto como producto que ha sacado Microsoft, eh, esto es una locura. O sea, decir es, es, es algo, pues bueno, que creo que vamos tienes ahora mismo a medio mundo haciendo cola para intentar utilizarlo. Y por supuesto, yo creo que en las últimas semanas creo que solo se ha hablado de dos compañías tecnológicas, una Microsoft para bien y una Google para mal por algunos problemas que han tenido. El resto como que han desaparecido todas, sin excepción. Parece que el mundo se ha parado alrededor de esto. Sí. Porque el cambio es muy bestia o sea, Es que claro, te, te va a permitir Una interacción que está a otro nivel Por supuesto, a esto hay que añadirle una cosa no Y es que sería como la siguiente derivada Y es que aparte de sacar Este nuevo Bing o Bing Copilot O como lo queramos llamar, porque tampoco han definido Muy bien el nombre, pero han sacado una cosa Que sí la han nombrado bien, que es el Edge Copilot, que es básicamente Una especie de extensión Para lo que es el navegador como tal De la propia Microsoft, uh -huh. que lo que te dice Es lo siguiente, es decir te ha gustado esto que estamos haciendo con las claro bases, o sea, que ¿verdad? justo
1: después de presentar estos cuatro pilares con Bing siguen pero no se vayan todas mis amigos a una y más y entonces presentan esto esto. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, pues muy sencillo. Cuando yo estoy haciendo una búsqueda, yo lo que estoy
0: haciendo es buscar unos resultados de una forma más eficiente de lo que se hacía antes, con mejores búsquedas que las de antes, y en función de los resultados me meto dentro de esto, saco un contexto y te contexto Y digo, perdón, y te contesto con este contexto. Vale, disculpad. Bueno, pues podemos hacerlo para cosas que te puedan resultar interesantes. ¿Cómo qué? Pues muy simple cualquier cosa que tú puedas cargar en el navegador es que me hizo mucha gracia porque nos lo explicaban como un hack al sistema vale es decir <risa> si tú das botón derecho a un PDF y le dices abrir con Edge para el navegador la información que hay en ese PDF es la información que está en esa página web pinchas en el botón de Binko Pilot y ya puedes hacerle preguntas sobre ese PDF porque lo coge como contexto A tomar por saco La información que tiene un PDF Se convierte en el contexto De lo que tú estás haciendo Así que Tienes una, una, una documentación Que te han pasado En un Word En un PDF En una página web Lo que tú sea. Te vas a esa página web O cargas el Word O cargas el PDF O cargas lo que te dé la gana Y puedes empezar a hacerle preguntas Y te va a contestar En función de ese contexto De lo que tú le estás preguntando De la información que le has metido Con lo que ya no solamente es La información de Internet No, no, no Ahora ya es, como yo llevo diciendo esto, si esto lo estarán escuchando, que lo sepas, Julio. Algunos de mis excompañeros de trabajo, que sepas que algunos lo están escuchando, ¿vale? Que sepáis que lo que yo llevo diciendo años que iba a pasar, ya pasa. ¿Y qué es? Pues que tú te vas a poder co 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 coger, como por ejemplo, ¿no? Como hacíamos nosotros en, nuestra, en nuestro trabajo, varias ofertas de varios suministradores, y en lo que antes. Para sacar información de esas ofertas tenías que ir mirándotelas o, como mucho, en el mejor de los casos, hacerte búsquedas a través del, del, del cuadrito de buscar, ¿no? Decir, oye, ¿cuál es la potencia de esto de aquí? Buscas potencia, power. Pues mira, esto no, es, este no es. Palabras. Será este... claro. claro, buscabas palabras en el mejor de los casos y tal. Buscabas alguna cosita y tú ibas rellenándote una tabla. Tú ahora vas a poder coger y decirle: A ver, te voy a pasar este PDF. Que tiene una oferta. ¿vale? Es decir, la página en la que estás es una oferta de una bomba. Por favor, sacan estos parámetros. ¿Una
1: oferta de cuántas páginas?
0: De las que quieras. O es sea, decir, que a lo mejor porque son 200 páginas. Exacto. Y, y con temas complejos dentro. Y tú lo vas a poder decir, por favor, de esta oferta quiero que me tabules, es decir, que me saques en una tabla o que me saques en una lista estos 100 parámetros. Si no lo encuentras, me lo dejas en blanco. Y si lo encuentras, pónmelo. Y si tienes dudas, también me lo pones. Porque ahora ya permites el, el, el modelo y de un clic haces un trabajo que literalmente te llevaba una semana era una maldita semana sabiendo y entendiendo lo que estás haciendo evidentemente el sistema este de Copilot no entiende lo que estás haciendo pero da igual porque es capaz de relacionar las ideas y, para, y el resultado es el mismo él no entiende el concepto de NPSH pero él es capaz de entender que en varios sitios se menciona NPSH, que además se repite el valor en varios sitios, y que por lo tanto por cojones, el, el valor de NPSH para este equipo que te están dando es este de aquí, y ahí lo tienes y te es doy incluso la no referencia
1: está, es un valor que no está en una tabla está en no, mitad no, no, no. De un
0: texto eh, eh, donde sea dentro del texto, en, en, en un cuadro de diálogo, en donde, donde narices esté y no solo eso, sino que es que le vas a poder pedir la referencia, es decir, de decirme cuando me des un valor ¿vale? Me pones a lo un numerito para yo poder pinchar y llegar al valor. A ver si es verdad que, te, que lo has puesto bien o te has equivocado, porque yo puedo revisar los datos y decir, potencia 500 cuando sé que es 50, ¿de dónde has sacado esto? Pinchas y dices, te has equivocado. Sería esto otro. Pero tú sabes, tú sabes el tiempo que te ahorra eso. Tú sabes la complejidad de eso que estás haciendo, que a día de hoy solo lo puede hacer una persona con, digamos, un nivel de especialización que se puede encontrar en algún tipo de máquinas con dos manos en un país es que eso eso, es, eso es, es decir, todo lo que es la parte de recopilación de datos que a día de hoy, no te atrevías a dársela a un becario, no te atrevías a dársela incluso a alguien que no supiera del tema puedes decir, oh, no, no, se lo dio al sistema y luego yo lo reviso y en vez de
1: tardar una semana, tardo un día y en vez de revisar 200 páginas de un PDF pues revisas
0: revisas las cuatro cosas que te parecen que puede ser un error sí. o sea, dices, es, claro, esto es muy bestia y evidentemente el siguiente paso que ya lo han ido tirando Para que nos vayamos metiendo en la cabeza De que esto llega en los próximos meses De hecho, uno lo ha presentado antes de tiempo Pues porque sí Y es que todo esto Integración completa con Windows Integración completa con Office Y por supuesto entiendo que en un momento dirán Con todo lo que tenga una maldita API o DLL Dentro del sistema Bien documentada Sin más Porque de hecho han presentado a principio de semana La integración con eh, Teams Premium la aplicación que se ha convertido en la industria, en una de las Eso me ha parecido una locura. Es una locura, es que es una locura. O sea, es decir, es, es una aplicación para el que no lo sepa, Teams eh, era al principio un simple chat y eh, digamos con una especie de conexión a Skype para que empresarialmente pues, pudieses abrir un chat con tus compañeros, Como un abrir una Slack, videoconferencia pero de Microsoft, ¿vale? sin, sin más. Sí. Desde hace unos años a, a partir de la pandemia, Microsoft dijo, "Espera, que ahora que la gente tiene problemas de comunicación vamos a darle un buen remozado a la aplicación y vamos a hacer que todo se conecte con Teams tú puedes estar con Teams a la vez que tienes abierto un Excel puedes estar con Teams a la vez que tienes abiertos correos electrónicos puedes compartirlo todo puedes abrir instancias de cualquier cosa que tengas a través de Teams es decir lo han convertido como en un centro de comunicación enorme y sobre todo uno de los usos más bestias que tiene a día de hoy que es que se están cerrando contratos de esto es literal os lo prometo de miles de millones a través de, de, de Teams porque yo, yo he estado es que nadie, nadie me puede decir, es que esto, ¿dónde lo has visto? Yo he estado, estaba presente, quiero decir, en reuniones multitudinarias que se montan en las que la gente pues, está, está discutiendo, se pide permiso para hablar, se no sé qué. Bueno, pues resulta que te dicen, pues mira, lo que hemos hecho es, pues ya que estamos, no, ya, ya que
1: estamos con pero, todo pero es este sistema. Una cosa muy importante, porque esto es sumar puntos, ya que Microsoft en distintas ponencias de. Eh, de desarrolladores de los últimos años ha ido presentando. De pronto llega un año y dice: tenemos un nuevo sistema de transcripción maravilloso que puede sacarte eh, quién está hablando sí. en una reunión, quién ha dicho cada cosa y entonces tienes una transcripción genial de una reunión. Y todo el mundo: ah, qué guay, qué guay, estupendo, genial. Luego te dicen, no, tenemos un sistema que interconecta Teams para que puedas generar tareas, tal, no sé cuántas, y entonces tú puedas, tú, tú, puedas llegar y crear una tarea relacionada con una de las notas que tengas dentro del de DS y tal y cual. Ahora lo que no podíamos imaginar es que iban a coger todos esos pequeños puntos y le iban a montar esto.
0: Claro, que es cogerlo todo y decir, tú ten la reunión supongo que to todavía no lo ha visto, pero supongo que será activar como tienes ahora el botón de grabación, pues tendrás activar el modo inteligencia artificial, no sé cómo lo llamarán, le pondrán un nombre súper molón seguro, horrible porque es Microsoft <risa> ¿Sabes? es decir, porque todos sabemos que Microsoft poniendo nombres, eh, bueno pues de aquella manera, bueno, pero mejor bueno.
1: que Sony es
0: bueno, sí, eso es seguro ¿no? pero bueno, el caso es que activ activas el, el sistema, esto ya lo han demostrado que funciona, quiero decir, y ¿qué es lo que hace? registrar la reunión, ¿cómo lo hace? primero pilla la transcripción com, com, eh, completa en la analiza. Idiomas. sí idiomas sí, en, en, cada uno en su idioma y luego te lo traduce al idioma que tú quieras te lo analiza, te lo ordena, te lo coloca y te crea un fichero, por decirlo de alguna forma vale, que tú vas a poder acceder a él cuando quieras que aparte de poder leer lo que ha pasado tú puedes decirle, por favor, a partir de este fichero genérame una minutes of meeting por favor, una minuta de la reunión y te hace Tracatra. Estos son los acuerdos a lo que se ha llegado, estos son los compromisos, estas son las fechas, esto es todo. Y muy bien. Ahora, créame qué dijo, quién fue el primero que sacó el tema de no sé qué, el primero que lo me mencionó fue esta persona en esta frase, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto en este minuto respondiendo a esta persona a no sé qué. ¿Quiénes gritaron? No sé si me explico. Pues esta persona, esta persona y esta persona. ¿Quiénes dijeron no sé qué? Estos dos. ¿Quiénes hicieron no sé cuánto? Y no solo eso sino que si tú se, es que esto es increíble, si tú se lo habilitas, ¿vale? Él entiende quiénes son las distintas partes dentro de la reunión, cuáles son los distintos acuerdos a los que se ha llegado, cuáles los son las distintas acciones, uh -huh. acciones, es que esto es importantísimo, acciones, y cuando termina la reunión, cuando te metes en tu calendario de Outlook, ¿vale? Te aparecen marcado en semitransparente acciones que están en tu mano y que has acordado para tales fechas para tú simplemente poder clicar en ellas y decir, efectivamente, esto es una tarea que tengo que hacer déjamela en el calendario
1: ¿y con quién has llegado a ese acuerdo? ¿o quién te ha puesto esa tarea? porque tu jefe, Pedro Antonio te dijo que para el día 18 tienes que entregarle tal cosa y él te ha generado automáticamente la tarea para que tú le digas, ok
0: es que es ciencia ficción, Julio <risa> es que es ciencia ficción, joder es que de verdad te digo que es que, es que yo eh, llevo una semana de decir, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, esto, esto mira, os puede sonar un poco un poco raro, pero os, os prometo que es verdad. Una, una de las cosas ¿no? que a mí me está provocando todo esto es que, claro, una de las eh, de las mejoras no que tienes con todos estos sistemas es que aprendes más deprisa. Porque, claro, pierdes menos tiempo buscando. Eh, puedes Muchas veces es más fácil, ¿no? Es decir, yo he aprendido, he aprendido a aprender, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con este sistema. Decir, bueno, voy a prepararme un tema. Y, claro, lo bueno es que tú le dices, mira primero dime un párrafo de esto que es así por encima. Y te lo dice. no Entonces muchas veces cuando te explica algo dices, vale. Pero fíjate que me han mencionado este otro tema, que no controlo mucho. Háblame de este tema. Te habla y dices, ah, qué curioso. Y de este, de este subtema cuéntame alguna cosa. Ponme algún ejemplo. entonces pues Empiezas a aprender y claro, te das cuenta de que los huecos, las lagunas que vas rellenando, es una barbaridad porque la única forma que tendrías a día de hoy para conseguir eso mismo es teniendo un profesor al lado. Es si decir, alguna persona sentada a tu lado
1: No, perdona. Dice, un eh, profesor no. A varios profesionales. De, de hecho, a varios,
0: efectivamente, efectivamente, de toda la razón del mundo, Julio. O sea, tendrías que tener a varias personas alrededor explicándote cada cosa, además para que lo entiendas a tu nivel.
1: Entonces, ah, bueno, una de las. Es que eso es maravilloso. Cuando le puedes decir. Eh, vi un ejemplo de Carlos Santana sí. que decía. Explícame como si tuviera cinco años, cómo funciona un modelo generativo de tal tal. Y te lo explicaba de una manera
0: súper simple. Sí, 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 sí. <risa> Entonces, una de las cosas que a mí me ha provocado esta semana es que, y, y esto, esto fíjate, ¿eh? es que llevamos dos meses, por eso te digo que es que no estamos preparados para lo que está pasando <risa> una de las cosas que me está pasando es que el miércoles no pude hacer directo y no pude hacerlo porque llegué agotado, pero agotado mentalmente, ¿eh? Julio, te prometo, yo no podía estar hablando dos horas, y es porque lunes, martes y la mitad de esa mañana me había pegado unas maratones de 12, 14, 15 horas dependiendo del caso, seguidas leyendo, aprendiendo, leyendo, escribiendo leyendo, aprendiendo, porque claro, es que es es poder encontrar todo lo que no sabes, todo lo que necesitas todo lo que quieres ordenar insisto, aún sabiendo, porque tú eres consciente de ello, decir, no, esto se puede equivocar sí, pero hombre, no, yo no soy idiota, es decir, yo cuando alguna respuesta la veo un poco tal o digo de esto lo tengo claro, como ya has, el sistema me ha orientado de por dónde va el tema entonces, ya me he hecho una búsqueda en internet de decir, venga, vamos a buscar una fuente de información para leer tranquilamente, yo que sé, de una fuente oficial esto que me está contando. Es uh -huh. decir, sí, te pongo un ejemplo, estuve aprendiendo de, de del tema de las velas solares, que es espectacular. Sí, me explicó el 80% de lo que necesitaba, pero el otro 20% te vas a la página de la NASA, te vas a la página del, del proyecto, ¿cómo se llama? Del, del japonés, este, del, de, bueno, del, del proyecto este de, de, de la velas solar. Te lo lees tranquilamente, los informes y tal, y joder, ya tienes completa la información a la perfección. Los cuatro flecos que te faltan, o las cuatro cosas que son un poco más imprecisas, ya te quedan perfectamente claras. Claro, no, no te puedes quedar solo, ¿no? Con lo que te está diciendo. Pero claro, la potencia que te da de decir lo que puedo llegar a meter en mi cabeza en un día, yo de verdad tengo la sensación, a lo mejor es, es completamente equivocado, ¿no? pues Ya esto, si te parece, lo hablaremos en unos meses para ver hasta qué punto es una impresión temporal o si es real. Pero yo de verdad que te digo que tengo la impresión de que en los últimos dos meses se aprendió aprendido tantos conocimientos como en los últimos dos años. Tengo Ten... esa sensación. No me la puedo quitar de encima. De que yo mismo me, me, me veo hablando de cosas y dices, pero ¿cómo estoy siendo capaz de entender esto y hablar de esto si no lo había escuchado en mi vida? Si, si es la típica duda que tienes en la cabeza durante tres años y no te la resuelves, dices, porque es que no tiene importancia. Es que esto para mi vida no, no tiene ningún sentido aprenderla.
1: Pero es que eso que estás contando es muy interesante. Porque tú no las has resuelto porque las formas de poder resolver esa duda las herramientas que había antes de esto para resolver esa duda era un buscador que te daba enlaces que no te llevaban a ningún sitio y que te obligaban a hacer una investigación que te da una pereza de narices por lo que al final dice bueno pues ya lo iré viendo ya lo iré viendo ya lo iré viendo si ahora tienes a eso, a, 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 que ese es el gran cambio, ¿vale? El gran cambio que yo veo, y por lo que veo a Google bastante, en fin, porque ahora hablaremos de ese tema, eh, es que le destrozan completamente la forma. O sea, nosotros lo estuvimos hablando en el último episodio. Lo estuvimos hablando sobre la absoluta ineficacia que tienen los buscadores desde hace muchísimos años y cómo esto lo había cambiado todo. Si tú ahora tienes un acceso mucho más rápido. ...y casi sin querer... ...vas uniendo un contexto de conocimiento con otro... ...claro, es normal, llega un momento en el que tú lo que has hecho es darte una paliza de 15 horas de asimilación de información... ...porque la forma de conseguir esa información se ha facilitado a unos niveles brutales... ...ponte esto en cualquier tipo de contexto... ...la facilidad que va a ser, la facilidad que ya es desde que está ChatGPT y lo que va a ser más allá para pues, lo que he comentado es decir, para poder desarrollar mucho más rápidamente, poder aprender muchas más cosas, poder tener un acceso más rápido y más claro a la información de una manera mejor ordenada de una manera más... todo eso
0: Fíjate, fíjate con esto que estás diciendo me estaba, estaba recordando que es súper interesante pero súper interesante no una pregunta que le tiraban después de la presentación a Satya Nadella, diciendo diciendo que cómo iban a manejar todo el problema de la cantidad de ruido que se iba a formar en internet de contenido creado con, pues, con estos sistemas, ¿no? Es decir, que al final, si tú coges y te dedicas a pues como algo que hemos visto, yo mismo lo estoy haciendo, ¿eh? Es decir, no, no voy a ser hipócrita con eso, ¿no? Es decir, oye, voy a crear un artículo hablando sobre veras solares y me lo va a escribir en un 80% GPT Es decir, sí, yo voy a escribir cosas, voy a corregirle cosas, no voy a dejarlo mucho de como está, ¿no? Pero al final, dices, oye, el 80% está generado directamente, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para ponerlo? Y claro, la respuesta que te da es decir, ¿estáis equivocados? Esto ya lo hemos estudiado, evidentemente. Claro, es que a nosotros nos pilla de nuevas, pero es que ellos llevan años trabajando en ello. Dice no, no, esto nosotros ya lo hemos estudiado. Es que no es verdad que se genere ruido. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que va a haber gente fusilando cosas de chat GPT y poniéndolas en Internet. Dice, pero eso ya pasa hoy. Eso ya pasa con algunos periodistas, entre comillas, que te cogen una nota, una nota de prensa, la fusilan en un periódico o la fusilan en un blog o algo por el estilo y es como que tienen una entrada nueva cuando lo que han hecho
1: es fusilar una información que viene de la agencia F, de routers o de vete a saber dónde y te lo pongo peor yo, sabes que llevo mucho tiempo en Apple Esfera y, eh, y antes de eso en, en otras páginas web y no te puedes ni imaginar la enorme cantidad de eh, gente que directamente fusilaba los artículos hasta con los enlaces y todo y los ponía en su blog como si los hubiera escrito él Sí, sí, claro. de hecho Google tuvo que cambiar hace unos años su algoritmo para dejar de indexar contenido a partir de quién era el creador original de dicho contenido y darle más importancia a los resultados que eran iguales en un porcentaje muy alto dándole prioridad a el primero que generó esa, esa fuente de información para evitar esos problemas que había tremendos de, eh, bueno, pues de, de la cantidad de información que la gente copiaba tontamente y vamos a lo que vamos ¿cuántos periodistas, como tú has dicho, que tiran de notas de prensa eh, van a ser prescindibles? Antes
0: que eso, antes que eso, porque es que, la, ya te digo, la conclusión que sacaba antes de entrar en ese tema uh -huh. es muy interesante, ¿no? Y lo que decía es, esa es una parte, de la, una cara de la moneda y es que va a haber gente que lo va a utilizar para fusilar dice, pero nos estamos dando cuenta y nos hemos dado cuenta, nosotros mismos trabajando con la herramienta, que hay otra cara de la moneda. Es que mucha gente, que sí que escribía y sí que generaba contenido pues disponía de un tiempo muy limitado para generar ese contenido. Es decir, y ahora de repente le das esta herramienta y lo que están pudiendo es, en el mismo tiempo, generar un contenido muchísimo más complejo. Porque al final no se quedan simplemente con la respuesta de ChatGPT, Cogen parte de la respuesta de ChatGPT, asocian una idea con otra, cogen esto de aquí, lo montan por allí, hacen que ChatGPT le relacione dos conceptos, lo montan. Y dice, claro, eso, eso es... 100% crea creación del que está manipulando ChatGPT. ChatGPT te puede estar escribiendo las frases, te puede estar trayendo la, la información, pero el hecho de cogerlo, mezclarlo, componerlo, colocarlo, editarlo, dice, da un resultado que es completamente distinto al que se ha entrenado originalmente con ChatGPT. Dice que la estructura, es lo que decía él, dice claro. que la estructura del texto es verdad, porque yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando ya has utilizado mucho ChatGPT eres capaz de reconocer algo escrito de ChatGPT casi a ojo por cómo monta las frases y sobre todo al final lo dice en conclusión no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto es decir sabes cómo lo monta, pero a poco que tú eso lo elimines, lo cambies y lo utilices dice, estamos todos equivocados no se está generando ruido, se está generando un contenido de una calidad que no se había generado antes uh -huh. y es verdad, es decir, yo, y te lo digo por una razón, cualquiera puede meterse en, mis, en mi blog y mirar los primeros, la primera, segunda semana de lo que hice con ChatGPT y lo que estoy haciendo ahora. La primera o segunda semana lo que hacía era, como tenía la novedad, de decir, oye, mira, hasta ahora el trabajo que hacía era el siguiente, que era cogerme la noticia, estudiármela, mirármela, sacaba los tres o cuatro puntos principales, me los colocaba en un, en, el, en un blog, ¿no? Es decir, me los ponía como tal y con eso yo le explicaba. Dije, hombre, puede ser más bonito que yo coja la noticia, yo saque los cuatro o cinco principales y le diga a ChatGPT, por favor con los estos cuatro o cinco puntos que yo he sacado y con esta noticia, componme un artículo de blog simplemente para que eso no esté simplemente como cuatro, cuatro líneas sino que esté un poquito más desarrollado pero eso lo hacía hace dos meses ahora ya no hago eso ahora ya he pasado a sacar uno o dos temas diarios en los que me hago una investigación que tardaría una semana en hacer cualquiera de ellas entonces pues claro, la calidad de lo que estás viendo ahí es que es, que es imposible hacerla de otra forma porque no, no hay tiempo físico no hay tiempo real para, para, para poder hacerlo si no es con la ayuda de estas herramientas entonces efectivamente tú te metes en mi blog que es lo más mediocre del mundo en el sentido de que solo lo utilizo para poder basarme en eso para luego yo hacer mis directos y sin embargo te das cuenta de que la información que hay ahí los enlaces las es, es una barbaridad es una locura esto no se podía plantear hacerlo en un blog hace dos, dos meses directamente Entonces, eh, a mí es que ya, ya te digo me, 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 tiene, me tiene alucinado y, en
1: final. y eh, yo ayer en mi directo Alguien me hizo una pregunta muy interesante Porque, a ver eh, Estamos viendo, por ejemplo Pues eso, que tú tienes ahora tu blog Que lo... Eh, estás haciendo artículos mucho más trabajados Que estás teniendo una mejor calidad, etc. Pero sabemos que el nuevo Bing Te va a dar los resultados De una forma, como ya hemos visto Contextualizada De una forma más... tal Entonces... No podemos olvidar que vivimos en un mundo de gente que lee noticias en titulares y que no pincha dentro de la noticia y que en muchas ocasiones se genera ese efecto clickbait de eh, pongo un nombre llamativo para provocar que la gente entre dentro o no le cuento toda la noticia, el típico, no de, ya más allá de lo de y no, eh, y no puedes imaginarte lo que pasó después o algo así. no Entonces, en un mundo en el que se vive a partir de titulares y en el que ahora vamos a tener unos resúmenes contextualizados para que den una información un poco más clara al respecto ¿dónde se coloca la digamos la necesidad o el decir porque claro, tú imagínate que yo soy un medio X y ese medio X vive a partir de la publicidad entonces ese medio X lo que necesita es que la gente pinche, lo que no necesita es que un buscador resuma el contenido de ese documento o te dé un titular y un resumen del artículo para que no tengan que entrar directamente a visualizarlo, entonces pues se empezará a generar menos contenido entonces yo le decía, claro vamos a empezar a tener mucho menos contenido en internet pero desde mi punto de vista tal vez ahora en internet estemos generando demasiado contenido que no tiene valor y todo eso se va a ver resumido en un contenido de más valor, pero no tanto contenido, es decir, no tanta noticia basada sí. en notas de prensa, sino que ahora, exactamente, en vez de tener 20 artículos al día hablando de, la, de, de las distintas cosas que lanzan, pues tener dos hechos con criterio, o tres donde realmente puedas exponer y puedas hablar y donde des algo más yo era lo que le decía ¿tú cómo ves este, este gran...? porque creo que va a ser un cambio muy importante respecto muy brusco, a cómo se genera muy contenido importante en y
0: muy yo pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que 100% lo que va a pasar es que todo aquel que esté haciendo un contenido que sea básica, básicamente es decir, de una forma u de otra un copia y pega va a desaparecer va a desaparecer, ¿por qué? muy sencillo, porque yo soy el medio A ¿vale? el medio A se dedica a coger notas de prensa, opiniones o de otros y tal, y el medio
1: B y, y pues, lo
0: que sea los traduzco y no sé qué y los pongo, ¿qué es lo que va a pasar? pues que toda esa información va a quedar indexada es decir, la va a utilizar Bing, Google o quien sea, y te la va a dar de una forma mejor a ti, tú no vas a entrar a esa página jamás a verlo, evidentemente aquí pueden pasar dos cosas, o que la página desaparezca por sí sola o que la página se cabre y diga, no te voy a dejar acceder a mi información, en cuyo caso Bing va a decir, no importa, porque es que tu información ya está disponible en el medio oficial por lo tanto, va a desaparecer sí o sí. Y todo el que se dedique a hacer copias y pegas, que vaya pensando otro modelo de negocio. Se le ha acabado. Sí. Es, es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar. A lo mejor todavía hay sitios a los que entras porque dices, vale, hace copia y pega, pero por lo menos a lo que se dedica es a hacerme un resumen de las últimas noticias y así por lo menos, aunque sea copia y pega, pues lo estoy viendo.
1: Vale, traduce al español. Pero tú sabes cuál es la primera no pregunta, inglés. que yo todavía
0: no me han dejado jugar con Ming, Julio. Pero tú sabes cuál es la primera pregunta que le voy a preguntar a mí. <risa> Porque si me la responde bien... Me va a ahorrar 100 euros al año... ¿Sabes? Decir, yo voy siempre con esa mentalidad... La primera pregunta que le voy a decir es... ¿Me podrías listar las 10 noticias de ciencia y tecnología... Más interesantes de las últimas 24 horas? Si es capaz de contestarme... Yo dejo de pagar Fitly Porque eso es lo que hace Fidley. ¿Vale? Es decir... Yo ahora mismo tengo pagado un sistema de inteligencia artificial... Que lo que se dedica es a analizarme... Todo un campo de noticias... Eh, separarlo por temas... Buscar las repetidas y elipidarme la que está más completa y darme las opciones de poder ver las que están más incompletas para no tener que tragarme un montón de ruido y de basura todos los días. Porque yo todos los días, sin tragarme ruido o, o basura para poder, para poder preparar mi trabajo, me leo del orden de 200 noticias. Muy deprisa. Es decir, y muchas veces no me da tiempo. Entonces, pues ahora... Es decir, con este sistema que, 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 tengo, que, que, estoy, que estoy pagando Me lo reduce E incluso ahora con ChatGPT Cuando una cosa no tengo clara Si la noticia me puede interesar o no Digo, espérate, no me ligo La copio, me la llevo y le resumen de un párrafo ¿Sabes? Es decir, para quitar el clickbait Para quitar la basura y decir ¿Qué están diciendo realmente la noticia? Están diciendo esto, ah, pues mira, puede ser interesante Me vale la pena perder el tiempo con esta noticia Veo que es un clickbaitazo de libro A otra cosa Directamente Pero es que ahora Si el sistema este Funciona como debería funcionar Como parece que va a funcionar Si yo puedo preguntarle a Bing Hola, buenos días Bing, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Todo correcto Yo que me alegro Si yo le puedo, <risa> <risa> yo le puedo decir Por favor De las últimas 24 horas Cuando además Ya conozca mi contexto Que es que esa es otra Que es que a lo mejor No se lo voy a tener que preguntar ni, ni de forma exhaustiva Cuando ya conozca mi contexto Sepa mi historial de preguntas Le digo, venga 10 noticias Porque no, El usuario tío. de
1: Microsoft Está asociado
0: al perfil Claro Es obviamente. decir Yo le voy a decir el primer día Mira eh, ...dame 10 noticias de ciencia y tecnología... ...que hayan sucedido en las últimas 24, 48 horas... ...¿vale? Interesantes... Sí. ...que han tenido más clics y tal... ...me las da, me las veo y digo... ...me quedo con esta, con esta con esta... ...y al día siguiente le diré... ...oye, ¿te acuerdas las, las noticias que me diste ayer? ...oye, muy bien, quiero otras 10... ...pero por favor, quítame de este tema... ...que pff, no me interesa demasiado... ...y a partir de ahí le puedo ir, ...si esto funciona, que tiene todo el sentido que funcione... ...¿sabes lo que
1: va a pasar un día?... Lo que va a pasar un día es que tú llegues por la mañana y te diga, Bing, buenos días, Oliver. Las 10 noticias tienes más destacadas de tecnología son estas. Claro, claro.
0: Como cuando vas a la cafetería, como no, yo voy a por la y cafetería dice, y me dice Oliver, la chica, ya no? tienes puesto allí el café sin la tosa. <risa> ya, ya lo tienes puesto, porque, porque vienes todos los putos los días a por lo mismo. Claro, es decir, es, es que es así. Es un cambio, es un cambio muy bestia. Ten, ten en sí. o sea, todo el mundo tiene, debería tener en cuenta que el 80 por, o 90% de lo que hacemos en nuestro día a día y sobre todo en países como España, que en otros países a lo mejor puede ser un poco más distinto, tiene que ver con información y servicios. Uh -huh. Es que es a lo que nos dedicamos. Y esto que están presentando cambia por completo cómo utilizamos nuestros servicios, cómo utilizamos la información, cómo lo utilizamos todo. Es que es, es, es poner patas arriba todo, todo lo que conocemos. Yo, he, o sea, yo siempre lo he dicho, el, el claro. cambio es maravilloso pero que nadie se piense que va a ser un cambio suave o que va a ser un cambio que digas, me voy a acostumbrar de un día para otro, o sea, pensad que yo me considero una persona en ese sentido bastante sensata que intento, y ya me estoy encontrando como algo como el miércoles que no me haya pasado en mi vida de decir, tengo que parar, porque se me está fundiendo la cabeza sí. o sea, es muy bestia, es que de verdad que puedes, yo entiendo que a alguno le pueda sonar, bueno, que, el que me conozca sabe que no es una exageración, pero el que no me conozca puede decir, hombre, un poco exagerado os doy mi palabra, que esto es cierto. No, no recuerdo nunca más en mi vida el tenerme que haber sentado a decir, no puedo más. O sea, no puedo más. O sea, te, no, ni siquiera me voy a poner, de verdad, ¿eh? Ni siquiera me voy a poner un vídeo para ver. No, no, me voy a sentar a escuchar música un rato sin pensar en nada porque no puedo más. Y es porque, de, claro, cuando luego lo pienso, dices, pero tú sabes lo que has mirado en los últimos dos días. Tú sabes la, 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 la cantidad de información que has manejado en dos días. Es una locura. Es una absoluta locura.
1: Claro. Pero es que ese es un poco el tema. Es decir, yo, por ejemplo, pongo mi, mi, mi ejemplo eh, personal, ¿de acuerdo? Yo he trabajado durante muchísimo tiempo en medios donde, por ejemplo, cuando estuve en hipertextual, yo tenía que, que escribir 10 artículos a la semana de tema de Apple. Obviamente, había más gente escribiendo de forma que. Eh, podían salir fácilmente de, de Apple Weblog, pues 70, 80 fácilmente artículos eh, que podían estar eh, saliendo a la semana. Una auténtica locura. ¿Cuál era nuestro, nuestra forma de informarnos? Pues bien, la forma en la que funcionan infinidad de medios de comunicación a día de hoy es estar pendiente de lo que publica el medio americano. Y cuando el medio americano publica algo, ellos cogen, te lo sintetizan, te hacen un resumen, pop, y te lo ponen en un artículo nuevo. Ya está, e ese es... ¿Tiene el redactor que hacer algo? Es porque tal medio acaba de publicar y entonces yo, plaf, voy y lo copio. Y quien dice New York Times a El Mundo, Wall Street Journal a Libre Mercado, o The Verge con Sataka, o 9-5 Mac con Apple Esfera a día de hoy, esto es así todos lo sabemos, que una gran parte de los artículos que se hacen son en cuanto un medio saca una noticia cuanto esos medios generadores de noticias o que lanzan esa primera noticia lo hacen la gente va a buscar sus propios medios ¿por qué? porque la gente no sabe inglés o no quiere molestarse en saber inglés ojo, Bin traduce yo le puedo pinchar en un artículo de 9to5mag y decirle dime en español qué es lo que está contando y te va a decir, que tengo yo de ir ahora a ningún lugar. Así que, ¿dónde querré quedarme o a qué medio querré ir? Querré ir al medio que genere contenido, no que lo coja de otro sitio, que es justo lo que estamos hablando. Eso es un cambio de paradigma brutal en un mundo de Internet donde lo que cuenta hoy día es los clics en la publicidad. Modelo que, por cierto, ya sabemos quién lo tiene mantenido. Google. Entonces, eh, es que... Y pongo este ejemplo para que nos hagamos una idea, porque algo que estamos repitiendo durante todo el programa Oliver y yo es... Se nos viene el cambio más grande que jamás hemos tenido en nuestra vida tecnológica y no somos conscientes, y seguro que habrá mucha gente diciendo, "Ah, la, esto es uno exagerado, y si esto es un chat, si esto no sirve para tal, si esto que no, que no, que no, que de verdad que no somos conscientes del enorme y brutal cambio que esto va a suponer en cuanto a la forma que tenemos de nuestro consumo digital en el día a día. Es que y te pongo un ejemplo que seguro que te va a hacer mucha gracia, porque es tan tonto que deja de serlo. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede a día de hoy? El otro día me leía un meme en el que decía, que era obviamente una broma, decía que Netflix iba a crear una cuota de eh, usuario muy baja, de solo 3 dólares al mes, donde solo te iba a permitir navegar por el catálogo. Porque como se había dado cuenta que había mucha gente que se dedicaba solo a navegar por el catálogo y se tiraba horas y horas y al final no veía nada, pues oye, pues vamos a darle la opción a esta gente para que también pueda navegar por el catálogo, pero no pueda ver nada, ¿vale? Obviamente era una broma, pero dentro de la broma tiene su parte de serio. Bien, eh, en fin, Film Affinity es una página web donde yo puedo tener un perfil y donde yo puedo poner las películas que he visto y cómo me han gustado. Y como ese hay otros tantos servicios que también utiliza la gente, uno último que ha aparecido hace poco, que también hace eso. Toda esa información va a estar ahí. Eh, oye, del catálogo que hay ahora mismo en Netflix, ¿qué me recomiendas ver? Ríete tú de la mierda de algoritmo que tiene Netflix de recomendación. Claro. Ahí sí que te va a decir, pues conociendo lo que te gusta mírate esto, esto, esto y esto cosas que ni siquiera sabías que estaban ahí y te puedo garantizar que en un muy alto porcentaje va a funcionar y esto te lo digo igual con el catálogo de Apple Music, con el catálogo de Spotify, con el catálogo de cualquier tipo de cosa, con Goodreads, que es libros, los libros que me he leído cuánto me gustan, cuánto no eh, o sea, insisto la forma de consumir en Internet, va a cambiar radicalmente. Incluso, y lo hemos comentado aquí, y eso es la cosa que, eh, bueno, es, es algo mitad anecdótico, mitad que da mucho miedo. Porque, claro, nosotros hemos comentado, la información está ahí. La información solo tenemos que ir a buscarla, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo ir a buscar esa información. Pero Bing sí lo sabe. Y como Bing sí lo sabe, fijaros que mi hermano, pregunta por su nick. Y simplemente le dice, si buscas y pones su nick en Internet, ¿qué conclusión sacarías? Y te, le dice, Bin, buscando tal, solo el nick, ¿vale? Solo le busca el nick, generando respuestas para usted. Es <risa> muy fuerte. Bestia, bestia. Cuando se lo manda a Oliver, ha flipado, me ha dicho, pero que, me, me ha dicho algo que no puedo reproducir de una manera eh, sin poner un pitido o algo parecido. <risa> Os leo, dice Bing, basándome en los resultados de búsqueda, esto es muy importante, basándome en los resultados de búsqueda, una posible conclusión es que, tal el nick que es, es el nombre de usuario de una persona que tiene una cuenta de Twitter y un canal de YouTube y te pone un 1 y un 2 con el enlace a la cuenta de Twitter y el canal de YouTube, que le gusta la tecnología y que tiene gatos y un iPhone 13 Pro Max. Y le ponen enlace al tweet donde da esa información. <risa> no he encontrado mucha más información sobre tal, así que no te puedo decir con certeza si se trata de un nombre real, un apodo o una marca. ¿Es tal alguien que conoces o te interesa? Entonces, claro, él que usa ese nick, se queda flipando y dice: Vamos a ver. Y le pregunta: ¿Cómo sabías que tengo un iPhone 13 Pro Max? ¿Qué hace Bing? Pone buscando y entonces busca su nick y iPhone 13 Pro Max. Eso es lo que busca. Generando respuestas para usted. Respuesta. Para fliparlo. Lo sabía porque lo vi. porque lo vi en un tuit de Julio César Fernández. Que dijo que su hermano, Tagadá, -ta -ta, tiene gatos y un iPhone 13 Pro Max. <ríe> Enlace al tuit donde lo digo. <ríe> supongo que él es tu hermano o alguien que te conoce bien y entonces añade el iPhone 13 Pro Max es un teléfono muy avanzado con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas un procesador Apple A15 Bionic una cámara cuádruple de 12 megapíxeles y opciones de almacenamiento de hasta un terabyte y te pone enlaces 2, 3, 4 y 5 a Smart gsm FNAC, Mediamark e idealo.es Estás puedo. contento con tu iPhone 13 Pro Max y le pone una carita sonriente. O sea... A,
0: a, a. Pero es que, Julio, es que yo vuelvo una vez más, vuelvo a la misma reflexión. Es que somos conscientes de que esto es una beta. <risa> es, que, es que... Es una beta. Es que es una beta, tío. O sea, es que, es que pero literal... O sea, o sea esta insisto, estamos hablando de una tecnología que duplica su capacidad cada seis meses y esto lo hace una beta hoy. Es que no sé, yo, yo me quedo sin palabras. De verdad, que me, me, es que no sé. Me, me da miedo no parecer, parecer muy, muy exagerado. Me da miedo parecer como que. Pero es que. Eh, los números que, 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 que estamos manejando, eh, las situaciones que estamos manejando, me parece que es, es, es surrealista. Es completamente surrealista. Ya te digo, es decir. Es normal, entiendo que otras tecnologías que estábamos hablando mucho de ellas últimamente y de repente hayan desaparecido, es decir, es normal que haya salido Zuckerberg para tranquilizar a sus inversores diciendo, venga, no os preocupéis, que 2023 lo dedicamos a las IAS y a ser eficientes, y automáticamente han subido un 24% en bolsa, es que es
1: lógico. Sí, porque no vamos a hablar de ninguna compañía que tiene como elemento una fruta con un mordisco en ella, ¿no? Ni nada. Bueno, por el estilo. es que
0: lo de esa compañía. veremos a ver, ¿eh, Julio? Yo, yo te lo digo en serio, ¿eh? No, no te lo digo de broma. Veremos a ver. Eh, tiene tiene papeletas. No, no digo que vaya a pasar, ¿vale? Porque no voy a decirte, porque no es verdad, o sea, es decir, te estaría mintiendo. Pero tiene papeletas a poder llevarse un susto, ¿eh? Con lo, con lo que está pasando ahora mismo. Es decir es un poco como lo que comenté en su día con Twitter de decir va a desaparecer Twitter pues honestamente no lo creo dicho esto que en aquel momento lo dije y lo sigo diciendo no que tiene papeletas de llevarse un susto pues hombre, va camino de te quiero decir pues esta compañía de la frutita eh, va camino de pero no por nada no por nada sino porque creo que eh, don, no ha puesto el foco de atención donde te, tenía que haberlo puesto sin más y esta es el típico, la típica cosa que luego ponerte al día no es fácil
1: no es fácil porque no ya es tiene, fácil. la o sea, primera más... tara que tiene Apple es la nube algo en lo que ellos nunca han apostado claro. y nunca han sido importantes dentro de la nube y ya a partir de ahí puedes decir bueno Apple es importante en inteligencia artificial Sí, es cierto, Apple, lo, que da, lo, lo creamos o no, es también una de las compañías más importantes del mundo en cuanto a inteligencia artificial, no está a la altura de Meta, de Google, o de Microsoft, o de OpenAI, pero no es una compañía a la que la inteligencia artificial le resulte algo eh, que, que no haya manejado. Pero el, la aproximación de Apple es inteligencia artificial para sus productos no claro, más allá sí. entonces ese es el problema que como ellos se centran tanto en sus productos y en su experiencia eh, y luego el tema de la privacidad que está muy bien pero es hay que reconocer que también es un lastre para que estas cosas puedan funcionar eh, como se espera que funcionen en este sentido porque lo acabamos de ver empíricamente es decir nuestra privacidad, en fin, hola, ¿qué tal? <risa> esto es algo que tendremos que ver en algún momento, y eso yo creo que da para otro programa o varios eh, sí. hablando de ese tema. Pero Apple está ahora a sus gafas de realidad virtual aumentada. Eh, y la gran pregunta es, ¿y después de esto le va a interesar al mercado eso? Yo creo que, fíjate, Julio, yo creo que sí, pero el problema o, no o es si, que... O, o a lo mejor ellos ven que esto puede ser una oportunidad y le montan una forma... Porque, a ver, lo que tenemos que tener claro es que Microsoft es muy inteligente y no por nada aparecen en la presentación de las MetaQuest Pro y llegan a un acuerdo con Meta para poner todos los servicios de Microsoft dentro del metaverso de Meta. O sea, eso no podemos olvidarlo. Que Teams va a estar integrado dentro de Facebook warrooms que va a tener un entorno de realidad virtual para poder trabajar, que Office va a estar integrado en un. Eh, en el metaverso de, de Meta. O sea, que. Por lo tanto, tenemos que entender que todas estas herramientas van a estar ahí dentro, obviamente. Y que en algún momento Bing se, persona, se personificará como un avatar que directamente hable contigo y te dé respuestas en voz a partir de todo lo que se está haciendo de voces sintetizadas etc. esto va a pasar ¿de acuerdo? entonces y obviamente Microsoft no es tonta no va a dejar fuera el ecosistema de Apple ni, ni, ni harto Hariguay. ¿vale? va a ofrecer los mismos exactos servicios que tiene para el metaverso de Meta para el metaverso de Apple para ofrecer todos esos servicios claro, claro. y que la gente sí, sí, sí use las gafas de Apple que van a ser maravillosas pero tú vas a usar mi servicio porque yo te voy a dar aquí unos servicios que vas a flipar y de hecho las cosas como son de las mejores aplicaciones que hay en, en iPhone y en iPad son las propias de Microsoft ¿vale? o sea son muy buenos en lo que hacen ¿vale? entonces ahí en ese sentido puede ser que Microsoft, entre comillas, les esté un poco salvando, o que incluso Satya Nadella que es más listo que, que nadie ya haya tenido reuniones desde agosto con no, eso seguro. para no, ir eso adelantando seguro. todo esto eso, eso y para ir volcando eso ahí eso estoy convencido. Yo, mira, yo es que el
0: problema que veo, Julio, yo el problema que veo es que Creo que el gran, al final, Satya Nadella, desde mi punto de vista, que parece no que ahora de repente se nos ha convertido, no, no, Satya Nadella es el CEO de Microsoft y lo que hay que reconocer es que ha hecho unas cuantas cosas muy bien y les está yendo bien por eso y tampoco sí. creo que haya que ensalzarle más de la cuenta. Pero Satya Nadella ha entendido una cosa bien desde hace unos años y es que... Y, desde, y estoy de acuerdo con él, ¿vale? Es que eh, sí, eh, podemos comprender todos, ¿no? Esta idea de Apple, ¿no? De tener esta experiencia óptima, excelente, ¿no? Uniendo todos los conceptos, hardware, software, tal, teniendo un entorno más cerrado, más controlado y demás. Y está muy bien, pero si hay algo que Santiago la entendió hace unos años, es decir, eh, tal y como se presenta, ¿vale? El futuro a nivel internet, comunicaciones y demás... Eh, no tiene sentido el estar cerrado al resto de, de sistemas. Por eso te llega y te dice, mira, Office hasta en la sopa. ¿Que lo quieres utilizar en la web? En la web. ¿Que lo quieres utilizar en un iPhone? En un iPhone. ¿Que lo quieres utilizar en un Mac? En un Mac. ¿Que lo quieres utilizar en Windows? En Windows. ¿Que lo quieres utilizar en el metaverso? En el metaverso. Es decir, ¿quieres desarrollar para, para, para Linux y tal? No, no te preocupes, te habilito un Linux nativo dentro del sistema. Yo ningún problema. Es decir, Windows hace tiempo que dejó la idea, o sea, Microsoft dejó la idea de decir, te voy a cerrar las puertas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque se da cuenta de que cerrar las puertas es un puñetero error porque hay demasiadas cosas que tú no puedes controlar en el mercado. Son demasiadas cosas. Es una cosa que metió la pata hasta el corvejón con los inicios de Windows y que Valmer casi les lleva a la, a, la, a la ruina con ello y cuando este llega dice, no, no, no. Se acabó, se acabó, se acabó. Es decir, esto hay que abrirlo, hay que romperlo. Es decir, a partir de ahora nosotros, en la nube, eh, que hacemos una compra, pues cosas como GitHub de código abierto. Pero no no por decir, voy a defender el código abierto. No, 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 no les importa un carajo el código abierto. Sino por decir, es que el mundo funciona así y yo tengo que adaptarme a cómo coño funciona el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner un supuesto, ¿vale? Esto, esto es un supuesto, esto no es real, pero es un supuesto. Imagínate que durante los próximos 4 o 5 años, o sea, realmente sí que a Microsoft ha acertado bien y Bing se convierte, digamos, en... En algo importante, o sea, en el buscador que todos utilizamos, en el asistente, sin ser a lo mejor como digamos como Siri o como Google Assistant, no, pero en ese punto de contacto que tenemos con gran parte de Internet. A día de hoy, si tú lo metes, si tú te metes en, en Microsoft, tú puedes instalar en el sistema operativo básicamente lo que te dé la gana como asistente, como un asistente, o, o, tienes permiso para hacer lo que te dé la gana. Tú te coges un Android. Y le puedes poner la capa de personalización que te dé la gana. Eso implica que ahora mismo cualquier fabricante de, de móviles, llevando Android, va a poder meterle una capa por encima que lo maneje todo bien. Cualquier parte del sistema operativo. Eso es algo que Apple no va a permitir. Bajo ningún concepto. Entonces, claro, yo el problema, el riesgo que veo con Apple es ese. Es decir, si esto se convierte en una herramienta muy potente, resulta que el resto de los jugadores, todos te permiten decir hostia, que lo que quieres utilizar como punto de conexión es esto toma, utilízalo mientras me compres mi hardware y utilices mis, es, estos sistemas que son los que con los que gano dinero adelante pero es que apenas no funciona así Entonces, pues, claro es decir tú imagínate tú imagínate no sé si esto es real o no es decir no sé si, posiblemente sea una paja mental mía no, pero tú imagínate que en los próximos dos años este bin se convierte en un asistente real para el móvil para el ordenador para tal para interactuar pues con tus aplicaciones tus archivos tal y cual ¿Qué va a hacer Apple para contrarrestar eso? Porque es que el, el resto de los fabricantes
1: del mundo van a poder hacerlo con un clic. Bien, pero ¿sabes lo que le han hecho a es Apple eso... con eso? ¿Sabes lo que le han hecho a Apple con eso? Lo que Apple le hizo a los demás sacando el iPhone, y no un claro. tiempo de reaccionar.
0: Claro, claro, pero, pero a ver, entiéndeme que es es que yo, pero, pero Julio, es que es lo que hemos hablado muchas veces Una cosa es que yo ya no utilice productos de Apple y tal Y otra cosa es que yo quiera que eso pase No quiero que eso pase porque a mí Apple me parece un jugador interesante en todo esto Y quitar a Apple o pegarle un golpe muy fuerte A mí no me viene bien Porque si Apple no hace cosas, el otro no hace cosas claro. <risa> Y yo lo que estoy viendo Por eso, de verdad que lo digo un poco Entre comillas preocupado es decir Es que yo lo que estoy viendo Es que como es, que, insisto, no estoy diciendo que vaya a pasar Pero como se vaya un poco de las manos en cierta dirección Hostia, el golpe puede ser interesante, eh el puede ser muy 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 interesante porque es que lo que te digo viendo cómo está funcionando o sea, de verdad parece loco pensar que en dos años tengamos o fíjate decíamos dos años para bien Julio, que en dos años tengamos un asistente en condiciones no Alejandra ni, Siri, ni Google Assistant ni la madre que los parió a todos, no, 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 que solo o sea, saben decirte lo estoy
1: buscando en internet yo estoy plenamente convencido ¿vale? y pueden grabar esto y luego ponérmelo cuando quieran que cuando Apple presente sus lentes vamos a tener a un asistente bincorpóreo en el que yo voy a poder elegir el avatar que quiera o construirlo como quiera o tener incluso o tener algunos que ya estén prehechos etcétera, pero que se, se personifique ¿vale? que haya una, una personificación vale un míralo como yo que sé, como una cabeza hablante que se sí, suspenda lo... en el aire o un avatar que se mueva o lo que sea pero al que yo pueda acudir de una forma que sea integrada dentro del propio sistema por el que Apple, en cierta forma, y le va a pasar lo mismo a Meta, pierda parte del protagonismo de sus propios servicios en sus propios dispositivos.
0: Es que es, que, es, que es complicado. por eso Es que claro, es que palabras duras ¿eh? las que estás diciendo es que es, que son, es que es muy bestia tío lo que estás diciendo insisto ¿eh? que a lo mejor es que yo lo que quiero decir con esto es que a lo mejor no es Bing a lo mejor la metedura de pata que no la hemos, creo que no la hemos comentado de, de Google el otro día al final acaba siendo una anécdota y realmente sí que Google con Lambda y tal acaba destrozando a Bing no
1: yo creo que no, que no yo también creo que no, 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 no ¿eh? es decir, estoy
0: bastante convencido de que no pero bueno imagínate pero es que en cualquier caso el jugador los, el, o los jugadores que no están ahí son todos los demás Sí. Es decir, que aparentemente sean capaces de hacer esto Son Microsoft, que ya lo ha demostrado Es decir, no tiene nada más que demostrar Y Google, que la sensación que ha dado es que De repente ha tenido que poner una alerta roja Lo ha hecho deprisa y corriendo Y ha perdido mil millones en bolsa, literal sí. Pero tal cual lo estoy diciendo Porque ahí hicieron una presentación Para el que no lo sepa De un ratito, con vídeos en Twitter y tal Que luego han tenido que borrar Con GIFs sí, sí. vale Que luego han tenido que borrar porque las respuestas que estaba dando el sistema Lambda, que se supone que es tan inteligente, eran completamente erróneas. Entonces, eh, es lo que te digo. Es decir, insisto, yo no sé si va a ser Microsoft, no sé si va a ser Google, o oh, tío, que esto ya pasado alguna vez, que te aparezca un tercero. Pero yo lo que te digo es que, es que esto tiene pinta de que va a pasar. Es decir, que un sistema de estos se va a imponer, o va a ser... Pues oye, ya se ha impuesto Google en su día, ya se ha impuesto, decir, ciertos servicios como... No como único, pero sí como mayoritario, Sí, ¿no? el WhatsApp... El WhatsApp Netflix. o lo que sea. Y claro, el problema es que esto, este sistema, a diferencia de un WhatsApp, a diferencia de tal, necesita integrarse hasta el, la última neurona de tu sistema.
1: Si no, no funciona. ¿Qué es lo que van a hacer con Windows? ¿Qué es lo que van a hacer
0: con Windows? Es que, pero es que, es que, es que me parece evidente decir, ahora mismo, ¿en qué debe estar trabajando Windows? Yo, yo, yo te digo en lo que tienen que estar trabajando, por, por, pero, disculpad la expresión, por cojones. No pueden estar trabajando en otra cosa, que es DLL a DLL, API a API, que tiene el sistema, documentarla como si no hubiese un mañana. Para coger esa documentación, coger esas instrucciones, meterlas en el sistema de aprendizaje y que sean capaces de entenderte lo que quieres pedirle al sistema. ¿Por qué es que se hacen eso? Tienes un sistema que se convierte en ciencia ficción Es que lo, lo he dicho muchas veces Me explico A día de hoy, eres un usuario avanzado ¿Vale? Eres un usuario avanzado Dices, me voy a instalar un segundo sistema dentro de mi sistema Esto, Este ejemplo lo he puesto varias veces Pero vamos a darle como una perspectiva distinta Voy a instalar un sistema dentro de mi sistema Que utilice el hardware y tal Vale, eso se llama hipervisión. Voy a instalarme un, una máquina virtual Con hipervisión en mi sistema Vale, soy usuario avanzado ¿eh? Avanzadísimo ni puta idea de dónde está la opción en Windows no pasa nada no pasa nada me meto en Google cómo activar el hipervisor en Windows página de Microsoft vete aquí activa aquí muévete aquí entra aquí entra allá entra aquí picas reinicias ya te aparece la ventana para poder instalar máquinas virtuales con el hipervisor todos felices muy bien es decir y soy un usuario avanzado imagínate que no soy un usuario tan avanzado ¿vale? a lo mejor si sé algo le voy a decir le, o sea, podría pedirle al sistema ¿podrías activarme eso que se llama hipervisor? Y te dirá, sí, te lo activo. entonces te, conf te pedirá confirmación seguramente. ¿Quieres activar el sistema de hipervisión de Windows? Sí. clic ¿Vale? Pero es que no solamente es eso, Julio. Es que tú le vas a poder decir... Oye, tengo entendido que yo puedo montar una máquina virtual en la que cojo directamente el hardware del sistema. ¿Eso cómo va? Y te va a contestar. Sí, hombre, eso se llama sistema de hipervisión. ¿Quieres que te lo active? O sea, tú piensas la diferencia que hay del primer paso al tercero. O sea, es que es... Que con saber lo que quieres, el sistema de una forma que honestamente creo que es sencilla, si no, si no, no lo estaría tirando tan fácilmente. De verdad que creo que es sencilla, va a ser capaz de hacerlo. Porque muchas sí. cosas que nosotros no sabemos hacer es porque nos falta documentación o porque no sabes dónde está. Porque oye, porque, porque Microsoft, Apple, Google y tal, hay veces que cuando ponen los menús es para decirles, ¿en serio? ¿en serio me estás diciendo que tiene lógica que esto vaya aquí dentro desgraciado? es decir no había otro sitio para ponerlo pero además aquí, aquí yo creo que no falla ninguno hay, hay veces que tienen unas lógicas preciosas y maravillosas y otras veces que dices ¿En serio ¿estás poniendo esto dentro de esto? pero, pero ¿cómo que, que lo encuentre aquí? entonces muchas veces va a ser cuestión de eso es decir con saber con tener la idea de lo que quieres hacer imagínate genérame un texto sí pónmelo a dos columnas Pónmelo esto en negrita eh, por favor destácame las, los sustantivos ah, es que eso pedírselo no va a costar nada que lo, para, que lo implementen en, en, uh -huh. el, en el sistema solo van a necesitar tener una buena documentación para hacer unos buenos datasets en el momento que tengan eso
1: es y con que, la conexión que... de las búsquedas en internet pues tú llegas y le dices vamos a decirlo porque queda guay Jarvis <risas> montame un hipervisor con una versión de Ubuntu 2204 que esté actualizada para empezar a trabajar con una base de datos PostgreSQL y te dirá, Tony puede que sea más interesante que montes un Docker, es cierto Jarvis montame un Docker con una imagen que tenga un Ubuntu que ya tenga instalada una base de datos PostgreSQL para que empiece a funcionar un momento Tony claro pero
0: también está la versión 2 Julio que es Oye, máquina, que yo lo que quiero <risas> es poner un sistema Pili, del, Ubuntu DS, del Ubuntu DS. Oye, y que no se me, que, que, que el resto del ordenador siga funcionando, ¿eh? Que no vayas eh, Vale, ¿te, ¿quieres que te monte un hiper.? Sí, 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 eso, eso, montalo. Y lo voy a montar y ya está. Pero, es que ese es el rollo, tío.
1: Y el día, y eso es muy heavy, el día que tú puedas decir: Oye, eh, acaba de salir un nuevo juego de Harry Potter. Eh, ¿Me puedes decir cuánto cuesta.? Eh, y me lo compras en Steam
0: Claro es que, todo, es que todo eso es lo que te digo Es que todo eso, la base La base está pensada ya Porque al final no deja de ser la base de los asistentes que están El único problema es que los asistentes Ni tenían en la, en la inteligencia Ni las conexiones, ni nada por el estilo Y es que ahora es cuando se puede hacer sí O sea, Hasta ahora por mucho que eran que tú, que tú fueses capaz, digamos, de conectar hasta los puntos, digamos, más internos del sistema el problema que tenías es que no tenías un sistema suficientemente bueno para asegurarte que el usuario no destrozaba o tú mismo destrozabas el sistema en tres preguntas pero de repente esto, esta limitación acaba de desaparecer entonces pues, claro, aquí es, es lo que te digo o sea, es, es la parte cuando hablamos de Apple y tal que entre comillas me preocupa de decir oye, pues cuidado porque es que sí que soy capaz de ver a Microsoft metiéndolos en su propio sistema... Porque Microsoft es capaz de meterlo aunque lo reviente. <risa> aunque hagan un Windows 12 que al hacerle tres preguntas explote directamente a la CPU... Microsoft no tiene problema en arriesgarse con esas cosas. Es decir, les da igual. Es lo que te digo. Google, con los sistemas que tiene y tal, como la mitad son de código abierto, la mitad son de tal... Insisto, una vez más, no porque le tengan mucho aprecio al mundo, sino porque es su medio de vida... Pues automáticamente cualquier, cualquier fabricante puede habilitarlo y hacerlo funcionar. Claro, y aquí es donde me viene a mí la, la duda, eso de cuando hablemos, por ejemplo, pues hablamos de, de Apple. Es decir, Apple no le gusta esto. No. Apple quiere tener control sobre, sus, sobre su hardware, sobre su software y demás.
1: Y, sobre sus y servicios. esto
0: es <ríe> y sus servicios y esto es perder ese control sí. de forma casi completa. Entonces, o preparan algo al nivel que no lo sé, pero es que es que lo que te digo, es que me, no lo sé que a lo mejor oye esto es lo de siempre. Presentaciones
1: prepétetos a saber cuándo, te presento una cosa y de todos calladito. O sea, claro, esa es el esa es la parte que a mí te Pero, veía, uf, me gusta no mucho. Sé, verlo ¿Vale? Más. Porque como Apple no sabes cómo, cómo respira hasta que de pronto sale y respira, pues claro. A, a ver, ejemplo empírico, creo que lo hemos comentado aquí. Apple tiene un modelo, eh, Un modelo de. un modelo eh, entrenado eh, generativo, ¿vale? Como el que tiene. Eh, pues eso, como Dalí, como Stable Diffusion y tal pero que está pensado para 3D es un modelo que se llama Gaudí ¿vale? creo que lo, lo hemos comentado aquí sí. y que tú dijiste Estela el nombrecito sí, sí. <risa> pues bien, es un modelo que básicamente lo que hace es eh, predecir cómo es una estancia antes de ver esa parte de la estancia porque si tú estás con las nuevas lentes de Apple y estás dentro de una experiencia de realidad aumentada el sistema tiene que ir creando las estancias y los lugares en tiempo real para ir pudiendo meter los elementos 3D de realidad, de realidad aumentada que están unidos al mundo real y crear pues, las mallas correspondientes para hacer todo lo necesario pero si yo entro por un pasillo a un salón ...y veo el salón de una manera en la que no veo todo el salón... ...las gafas no ven todo ese salón... ...el sistema puede crear... ...algorítmicamente... Lo, ...la predicción de cómo cree que es el salón... ...en el resto de... ...aunque no lo haya visto todavía... ...y puede ir montando... ...por predicción la propia habitación... ...para luego cuando yo vaya moviendo el casco... ...ir haciendo un matching... ...entre lo que había predicho... ...y lo que realmente hay en esa habitación y ir generando y ayudando a que la experiencia sea completa y a que no queden huecos dentro ya que si a lo mejor yo en una habitación concreta nunca miro un sitio concreto porque por lo que sea nunca pasa mi visión por ahí no pase nada porque los, los elementos van a ser capaces de interaccionar con esa predicción de esa habitación eso es un ejemplo y me parece un modelo generativo de la hostia el segundo ejemplo que lo vimos te lo mandé también y tú dijiste que era increíble el modelo que ha hecho de voz sintetizada para sí, los audiolibros sí, sí, bestial. O sea, bestial, es, bestial. es bestial
0: bestial, absolutamente que
1: de pronto Apple, que no la tienes como una compañía muy puntera a ese respecto, te saque cosas de este estilo es para decir, ojo que aquí hay algo, pero claro ¿Hasta qué punto hay ese algo? Claro,
0: o sea, yo, yo la pregunta que te haría, sé, sé, sé que es muy comprometida, te quiero decir, tanto que la respondas tú como la que la respondas yo, <risa> quiero decir. Porque, porque es que es. es, es, es
1: intentar adivinar algo que va a pasar dentro claro, de la Claro, por eso te es digo, o sea, es que tiene poco
0: sentido. Pero claro, la pregunta es, o sea, honestamente, si tú ahora mismo tuvieses que apostar, la apuesta es: ¿tiene un sistema que pueda estar a la altura de esto, sí o no? Eh, yo diría que no. Claro, yo, te, yo también diría que no. Oye, que insisto, soy perfectamente consciente tiene, de que mañana pero... me levanto y me pegan en la boca con ello. Consciente, y, y ¿vale? Que mí, y no me vais a escuchar decir lo contrario. Pero claro, o sea, yo la sensación que tengo. O sea, por, insisto, esto, esto lo vamos a ver en unos meses. O sea que tampoco sí, hay, que, hay que volverse locos. Pero la sensación de que, de, que yo tengo ahora mismo es que Sati Anadela está ahora mismo así acariciando a su gato, mirando una esfera del mundo. <risa> Te lo juro, tío. O sea, es decir, de verdad. O sea, es decir, es la sensación que tengo, porque es que. Es muy bestia, es, es muy bestia lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que han presentado. Lo hemos
1: conseguido. Tenemos, pero totalmente, es decir, porque es que de hecho, de había
0: hecho es que muchas gracias, Esto, esto lo, lo, estuve, lo estuvimos analizando durante casi dos horas en el directo. Es decir, si tú has visto a Satya Adela en otras conferencias y demás, es un tío que es simpático, es agradable, pero muy discreto, serio, eh, se expresa muy... Estaba en la en, en la presentación, no, no solo en la presentación, en las entrevistas de España Partiéndose el culo, descojonándose de la risa, con una sonrisa de aquí a aquí, que dices, o sea, eres consciente de que acabas de pasarte el juego y que sí. los demás están a verla venir. Es decir, de que, lo que, lo que por lo que pasasteis en los últimos 10 años, pues ahora lo va a tener que pasar los, los demás. O sea, es la, acabas, a mí es la sensación que me dio. ¿sabes? Acabas es decir, de ser Steve Jobs presentando el iPhone hace. Te lo juro, 15 es, años. Esa, esa, es la sensación, ¿Sí? esa es la sensación que tuve. O sea, la sensación que tuve es. Eh, imagen de Steve Jobs diciendo un teléfono y un navegador de internet y el mejor iPod repito, un teléfono y el mejor navegador de internet y un iPod, lo vais pillando un telé... oh, tío, lo mismo, o sea, es decir en el sentido de, una cosa es una cosa evidentemente, ahí ya sabemos que triunfaron y que lo hicieron perfecto esto evidentemente está todavía sobre cogido con, con, con alfileres es decir, veremos a ver si esto funciona pero la sensación que tengo es esa misma, es decir, la sensación de cuando terminó Steve Jobs y yo le dije a mi padre, porque él vino a ver, es decir esa no se hizo en directo, porque todavía no se hacían en directo yo me la descargué, la estuve viendo según terminó eran como las 11 de la noche, vino mi padre en un momento a mi habitación le estuve enseñando y tal, y le dije a mi padre, mira me metí en la caixa y le dije, estos 500 pavos van a esta cuenta de ahorro para en cuanto pueda comprar uno es que es la misma sensación de decir, esto lo quiero ya a lo que cueste Sí. Toma mi dinero, ¿no? Como el, como el meme. Sí, sí, sí. take my sí, money, take tío, my money. es decir o sea, quiero pagarlo, quiero tener disponible esto quiero el maldito Bing ya no quiero esperar dos semanas quiero, lo quiero ya y fíjate ¿sabes? lo
1: inteligente, lo sumamente inteligente que es Satiana Adela, porque a mí me me maravilló el ejemplo que puso de ver cómo alguien estaba aplicando el modelo de GPT-3, porque cuenta, recuerda que al principio contó una anécdota. ...de que él se fue de vacaciones a India... Sí. ...y allí pues tuvo una reunión con eh, determinadas... pues eh, ...obviamente pues con, con gobernantes y tal... ...con la gente que, que está allí en el gobierno, etcétera, etcétera... ...y cuenta una anécdota que para él fue... ...como un momento de revelación de decir... ...todo esto es genial, todo esto es súper bonito... ...pero cómo puede ayudar toda esta tecnología al mundo en general más allá de lo guay o lo chulo que puede ser el tema. Y entonces cuenta la anécdota, que la recordarás, que en India habían unido a GPT-3 usado a través de la API con sí. un software de reconocimiento de voz que lo que hacía era permitir que personas de determinadas aldeas de India con menos nivel cultural, con problemas de lectura y escritura, etcétera, etcétera, cuando iban a un lugar donde tenían que rellenar un formulario para pedir una serie de ayudas o para inscribirse en algún tipo de registro de lo que sea, etcétera, estas personas que tenían problemas de lectura y escritura, pues obviamente les era muy complicado rellenar esa información porque, bueno, pues eh, el tenen, tenían que entender lo que estaban pidiendo, qué datos son los que piden, etcétera, etcétera. Pues en India habían generado esta unión entre distintos servicios, GPT-3 y reconocimiento de voz, para que esta gente con problemas de lectura y escritura pudiera completar y realizar los formularios de petición de ayuda o de entrada en algún tipo de, 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 de lo que sería registro o, o algún tipo de cosa que tiene que ver con la administración, ¿no? De forma sí. que les permitía rellenar y entender las exigencias y los datos y poder... ...entregarlo directamente a pesar de su deficiencia cultural... ...que les impediría poder hacer eso y necesitarían una asistencia personalizada. Y sin embargo, el gobierno indio había sido capaz de crear este sistema uniendo varios... ...entonces fue en ese momento cuando Satya aterrizó y dijo... ...ojo, que esto es lo que... O sea, ...ahí fue cuando dijo, esto es lo que yo realmente quiero, no la humanización de estas tecnologías y que realmente consigan ayudar a, la, a las cosas y todo esto te lo hilo vale porque ya lo hemos comentado, Google se ha dado un ostión importante porque eh, bueno, pues presentó una serie de cosas que luego pues no estaban teóricamente a la altura pero Google nos tiene acostumbrados desde mucho tiempo a decirnos yo estoy haciendo esto he hecho esto he hecho tal, mira, ahora tengo un modelo que hace música, mira, dale aquí al play y vas a ver cómo ha respondido a este prom, y a este prom y a este prom, y ahora he hecho también un lambda donde tú le dices no sé qué, o he hecho un modelo de sintetización de voz que hace no sé cuántas y he hecho un modelo que no sé qué, y ahora mi modelo sabe jugar al Starcraft, y ahora sabe jugar a no sé qué, era sí, pero ¿a cuántos modelos nos ha dejado jugar Google en todos estos no, años? Bueno a ninguno y yo como desarrollador y tú que también eres developer vale te has jugado con eso sabes la enorme diferencia que hay entre un prototipo que hace cosas claro. y un producto final que puede es que usar no, el usuario es que, no tiene nada que, ver. Es, que es un 80-20 es que no tiene nada que ver
0: es que es un pareto, es que es,
1: es el 20-80 y si a eso le sumas algo que me ha maravillado cuando lo has contado que es el sistema de contextos de respuestas que tiene Microsoft esas, ese modelo de IA enfrentadas en el que una se supervisan a la otra ¿tú crees que eso lo tiene Google ya hecho no. para Lambda?
0: no, no lo creo, Yo diría, la verdad no. es que no, o sea, honestamente no entonces, o sea, insisto si, si, aún siendo consciente y repitiendo que es probable que no, o sea, que no es probable, no, que no sabemos lo que tienen estas compañías, mi apuesta
1: es que no entonces, partiendo de esa base, yo, mi teoría es que Google sí, Google tiene toda esa tecnología pero la tiene, a lo prototipo lo tiene, pues acuérdate, aquella maravillosa presentación que nos, que, que nos quedamos locos de esa inteligencia artificial reservándola en la peluquería sí. Sí, ¿vale? sí, sí. ¿A dónde ha llegado eso años después? A ningún sitio Entonces la realidad es, vale Google es capaz de hacer cosas geniales, yo creo que es capaz de hacer cosas geniales, lo ha demostrado, pero lo ha demostrado siempre con casos de uso específico, o sea, como, entiéndeme, cuando Steve Jobs presentó el iPhone, el iPhone petaba. Y no lo veíamos, pero le cambiaban por debajo el iPhone a uno nuevo reiniciado cada vez que se acercaba al mostrador a beber agua, para que así, porque el iPhone, tal como estaba en aquel momento, no estaba el software terminado, y cuando salían de una opción y se iban al menú y entraban en otra, el iPhone petaba y había que reiniciarlo de fábrica y entonces había un montón de ingenieros detrás cambiándole el iPhone como un truco de magia escondido allí sí, poniéndole sí, sí. para que fuera cambiando de iPhone y aquello no petara o sea, la gente estaba en una tensión pero sin embargo salió todo perfecto pero entre comillas Apple ese día hizo magia para ocultar un fallo que había detrás porque de lo que tú muestras a la gente con pruebas muy concretas a tener un producto real hay un mundo entonces, yo creo que ahora el problema es que Google estaba muy tranquila en su casa diciendo «Ay, sí, yo hago esto, hago lo otro, tal». Ya, pero ahora sácame un producto real. Y sácame un producto real en el que la gente no vuelva loca a Lambda. Porque lo que jamás se te había ocurrido que alguien podía pedirle a una IA, te garantizo que va a haber miles de personas que se le va a ocurrir. Entonces, yo creo que ahí, insisto, por eso Satya Nadella estaba con esa sonrisa. Porque es como... ...me acabo de... ...pasar by the stone a Google y a toda la competencia. Sí, sí
0: al resto de las compañías. Sí, sí, desde luego, a mí, a, mí es la, a mí es la sensación que me quedó de decir... Y sobre todo cuando te dicen, no, bueno, cuando estábamos probando la próxima versión en agosto, dices, qué desgraciados, tío. Y hablábamos del hermetismo de Apple y de esto. No sabíamos nada, tío. Lo que hemos pero al nada.
1: O sea, tú y yo diciendo, bueno, esto, imagínate el día que lo pongan en Bing. Claro, pero pues es, es que es increíble. Es que es maravilloso, yendo, es es maravilloso si eso. Decir, que ya no, no,
0: vamos a tirar una predicción. Posiblemente para dentro de un par de años integren esto. Yo decía, para Windows 12, a lo mejor meten alguna... Y te encuentras diciendo, eso no, si ya lo tenemos hecho. Ahora lo que estamos ya es refinando es todo otro. Y te, Cuando ¿pero ¿qué
1: dices? eso ya estaba hecho.
0: O sea, es que es increíble. O sea, es, yo, yo de verdad insisto, o soy sea, muy pesado. Pero es que, buah, buah. Lo, lo, lo que estamos viendo, me parece... O sea, en, en ese sentido creo que somos unos privilegiados, ¿eh? El estar viviendo esto. O sea, es, es impresionante. Un cambio tan es importante. Impresionante. O sea, es, es eso. Es el, el, el llevar dos meses, tres meses, cuatro meses sin tregua. Sin tregua, cada día una cosa que dices, no me creo que esto. Porque, o sea, es que podemos poner más ejemplos. He tenido acceso, no, no, creo que no te lo he comentado, he tenido acceso a, a Notion AI.
1: A Notion AI, sí, me dijiste que lo habías
0: tenido, que Joder, funcionaba muy machos, bien. machos, es que, es que son muy buenos también esta gente. Porque lo que han hecho es coger un sistema de, de modelo de. O sea, muy, muy parecido a ChatGPT, ¿vale? Es muy parecido. Pero muy, muy, muy particularizado para Notion. Muy particularizado. De tal forma que. Es que generando texto es bueno, es muy bueno es decir, tan tan bueno como ChatGPT, vale. pero bueno, lo de siempre dentro de unos niveles pero lo que es no sé cómo de Julio, perfecto es, coge un texto y conviértelo en un párrafo y ese párrafo un poco más largo y ese párrafo un poco más corto con más sustantivos, con más adjetivos conviértemelo en puntos de esquema sácame las acciones a hacer ese tipo de cosas bueno, bueno, bueno o sea, simple y llanamente, perfección. Ah, y traduzcamelo a uno de estos 100 idiomas. Claro. Es decir, porque eso ya lo tienen ya todo, parece que lo tienen ya todo superado. Entonces, eso integrado en el propio Notion, con las virguerías que puedes hacer, es que claro, yo, yo es que tú, es que, vamos a ver ahora, es que yo ahora mismo tengo en una ventana chat gbt pidiendo mis cosas, cuando termino me lo llevo a Notion, le digo, venga, rehazme esto, esto para arriba, esto para abajo, no sé qué, no sé cuánto, me lo dejas todo bonito y ahora ya me lo llevo a mi WordPress, termino de corregir cuatro cosas y el resultado que hago, eso es, es inmejorable. No, no, es, es espectacular, es, es lo que te digo, es que, es que es día a día, día a día, van apareciendo cosas, bueno, mi journey, el otro día hubo actualización, mi journey, para que no lo sepa, generación de imágenes... Actualización, que ahora ya puedes fundir dos imágenes Puedes hacer... Los de Stable Diffusion han hecho una actualización también En la que ahora puedes hacer lo que llaman Que es súper interesante, igual que ahora estaba el Imagen a imagen vale Que tú coges una imagen, le pones un prompt Y te sacaba otra imagen Ahora llaman lo que, lo que se llama pixel a pixel Que es, tú coges una imagen, le das un prompt Y a partir de esa imagen y de ese prompt Te saca una imagen que es prácticamente igual a la inicial Pero con cambios sutiles en función de lo que tú le has dicho De tal forma que... Yo puedo coger, que esto es lo que habilita, que esto es lo interesante Puedo coger un vídeo Y decirle Este vídeo, que sale Julio César Lo quiero, pero con Julio César Llevando la máscara de Iron Man Y va a salir prácticamente perfecto Porque claro, lo que va a ir haciendo es Coge la primera imagen Sobre la imagen Pinta ese casco de Iron Man Asegurándose que está donde tiene que estar Y cuando genera la siguiente Lo pinta sobre el siguiente fotograma, fotograma e intentando imitar lo que ha hecho en el anterior fotograma. Pues eso está ya disponible, tengo a mi desarrollador está que pago, le tengo ya currando para que pasado mañana lo tenga disponible para probarlo. Es que es todos los días, es que no me da tiempo, es que hasta los fines de semana. Es que esto que te estoy contando me ha llegado esta mañana por la mañana, cuando me he despertado tenía ahí un correo electrónico de Patreon, del chaval este, diciendo, mira, que ya tengo disponible funcionando con un vídeo enseñando el Pix2Pix el pix pix, y que para dentro de dos días lo tengo metido en la interfaz para poder cargar vídeos. Y dices, pero tío, ¿Pero en serio o sea, es decir, es que, es que es de locos es que es de locos, o sea, yo mi única preocupación ahora mismo, Julio, es que tengo que empezar a ver qué suscripciones sigo pagando y cuáles no porque ya empiezan a ser muchas <risa> <risa> es decir, estoy pagando tantas inteligencias estoy pagando inteligencias artificiales por encima de mis posibilidades.
1: Totalmente pues fíjate, me hace mucha gracia y creo que con esto ya podemos ir cerrando como, como pequeña anécdota, porque ya llevamos cerca de dos horas y media sí, sí, fácil. eh, fácilmente o sea, que la cosa yo creo que ha dado para bien y espero que, que os haya gustado el, el episodio. Eh, fíjate que Apple hizo no hace mucho un movimiento, no sé si lo leíste, que me sorprendió bastante y que me dio esperanza en el sentido de decir oye, hay alguien en Apple que todavía está ahí ojo a visor, ¿vale? Algo muy simple. Apple ha permitido que se pueda transformar Cualquier modelo entrenado sobre Stable Diffusion, que lo está adaptando a las distintas versiones, para que se pueda convertir ese modelo entrenado a Core ML, al formato propio sí, de Apple, eso es muy interesante. De, para las aplicaciones. ¿Para qué? Para que cualquiera pueda utilizar el modelo de generativo de Stable Diffusion dentro de una aplicación y se pueda hacer cualquier tipo de cosa. Y esto es... Hiper sencillo, en el momento en el que tú has generado tu propia versión de Stable Diffusion, porque estamos hablando no del modelo de Stable Diffusion que ocupa 4 GB y que permite hacer de todo, estamos hablando de versiones generativas del modelo que están destinadas a, a contextos o espacios muy concretos, ¿vale? Algo tan concreto como, por ejemplo, lo que ha comentado Oliver, de un modelo que sea capaz de generar cualquier tipo de imagen mía. ¿no? Y entonces, pues, hace avatares de mí, ¿no? O, o, o que sea capaz de, de hacer entrenamientos parciales a través de una serie de fotografías para poder generar la típica aplicación en la que te hago una foto y luego te permita generar distintas fotos de ti con distintos tipos de. ¿vale? O sea, el modelo de Stable Diffusion da para muchísimo más que simplemente la generación normal. Y Apple ha sido capaz de poner una librería de código abierto, colgada en GitHub que permite transformar cualquier modelo entrenado con Stable Diffusion a formato Core ML para que tú puedas poner en cualquier tipo de aplicación de eh, Mac, de iPhone, de iPad, de lo que sea y además al estar transformado a formato Core ML garantizas que ese modelo va a ser inferido, va a ser ejecutado sobre el motor neural de los M1, los M2, el, la, la 15, la 16 o lo que sea. O sea que yo cuando leí eso dije, señores, Fíjate, pues es, pen, es incluso,
0: incluso más interesante de, de los ejemplos que has dado por una razón, y es que uno de los puntos que destacaba mucho Google en el artículo aquel que escribieron hace 10 días, ¿no? que ha pas pasado tanto tiempo, <risa> ya ha pasado Google, una, es que es increíble, estás ¿verdad? Estás ¿verdad? De es de verdad que bien, tío, tío, de verdad que tengo la sensación de que hubiese pasado un mes. Pero bueno, una de las cosas que, habl que hablaban, un punto entero, completo, lo dedicaban, al hecho de que, bueno, de que hablaban de los distintos modelos que estaban utilizando para distintos tipos de tareas y que de una de las cosas que les había llamado es que los modelos de difusión los estaban empezando a utilizar para todo. Incluso para el procesamiento natural del lenguaje. Aunque pueda parecer completamente absurdo. Parece ser que eh, lo que en principio pensaban que solamente podría ser útil en la creación de, pues, de, ese, de, digamos, de esa nube aleatoria de partículas y a partir de ahí ir componiendo ¿no? patrones y tal, parece ser que se puede replicar para otras cosas. Por supuesto, se, se sabe ya. Para música, se sabe ya, para pero es que parece ser que eh, simplemente haciendo, pues tú cuando vas a hacer cualquier eh, aplicación para la red neuronal, primero tienes, digamos, unos pasos en los que haces, lo que haces es, de alguna forma, limpiar tanto el dataset para el entrenamiento como limpiar la entrada para darte una salida, es decir, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Pues parece ser que con unas conversiones súper simples ¿no? del, del dataset puedes utilizar un modelo de difusión para procesamiento natural del lenguaje Para clustering, para tal, para cual Para no sé, no sé cuándo claro. Cualquier
1: mínimo, mínimo cambio sobre el modelo de Stable Diffusion Permitiría procesar Datos distintos a
0: Sí, sí, completamente No tiene nada que ver con imágenes, ni con vídeos, ni con leches Es decir, con lo que tú quieras, con los datos que tú decidas meterle O sea, parece ser que de forma muy sencilla Ese, ese modelo Como tal, es capaz de, util, de, de Funcionar bien para otras para, para otras Cosas, porque claro, si está haciendo esto, Apple, pues Puede ser muy interesante pues es muy interesante porque, claro, es decir entiendo que eh, la única diferencia que tendrías que poner es cómo le llega la entrada al modelo del Core ML. Eso lo hago yo, y quiero decirte, no hace falta ni siquiera un desarrollador. No, no, eso de, en, en Eso no es nada, ¿sabes? En
1: Swift son literalmente eh, el literalmente una línea de Core Claro, por
0: eso, por eso te digo, no tiene, no, tiene, no tiene misterio, ¿no? Con lo que es interesante, eso es, eso es muy interesante por eso, porque parece ser, decía, apuntaba... Ya te digo que dentro de que Google está evidentemente por detrás, por lo menos en lo que es producto funcionando, es lo que hemos comentado, sí que tiene mucho desarrollo detrás y si de, y para, yo os, os recomiendo no que le echéis un ojo a ese, a ese eso sí, aviso que es muy denso es decir, a ese artículo de, de um, Sandar Pichai, explicando todo lo que han hecho en 2022 además referenciando todos y cada uno de los papers que, que, que han publicado, vídeos, pruebas tal, lo que tú quieras, tienes ahí
1: se lo puede leer. un y que te lo resuma. Sí, desde luego. No, 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 no,
0: para que te hagas una idea, solo, solo en leérmelo le eché como cinco horas. ¿eh? Es sí. decir, es que no, no, es, no es pequeño. O sea, es, es una cosa... Pero bueno, es verdad que está muy bien porque te da una muy buena visión de lo que están trabajando. Por ejemplo, es, es increíble cuando... Está, esto ya lo podemos hablar en otro capítulo, ¿no? Increíble, por ejemplo, cómo hablaban de cómo habían empezado a entender cómo a partir de varios eh, modelos eh, creados no para distintas cosas eran capaces de sabiendo es decir, habían creado un sistema para saber en qué punto de entrenamiento y qué tamaño de entrenamiento tenían que tener distintos sistemas distintas redes neuronales para combinarlos creando una multimodal uh -huh. Con lo que, y a partir de ahí la multimodal era capaz de sacar digamos, razonamientos que se salían de las que inicialmente habían creado la multimodal es espectacular, es decir, ese artículo es espectacular es decir, Más allá de que veremos a ver lo que hace Google y tal Es espectacular por eso, es decir, porque además Te hacen unas, está muy guay, ¿no? Porque te hacen como unas imágenes en tres dimensiones no Te representan las distintas redes neuronales En tres dimensiones, te dicen, es que tú fíjate Que si cogemos esta red Estamos en este punto, cogemos esta otra estamos Encajan, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, y a partir de aquí No solamente son capaces de resolver esas cuatro tareas Para las que hemos hecho las cuatro redes Sino que por cómo queda la estructura Puedo hacer otras 500 cosas completamente distintas. Porque son, es capaz de combinar distintas ramas de la red. De la, bueno, es espectacular. Ese, ese artículo, de verdad, que vale la pena echarle un ojo. Pero es, es lo que te digo. es decir la, Tienen una parte ahí que, que, es, que, 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 es, que es increíble. no de, de, de cómo lo están evolucionando, de por dónde lo están llevando y demás. Eso es súper recomendable, recomendable.
1: Pues sí. O sea que esto, al final, como decimos, tarde o temprano, todo esto llegará. A, al usuario tendrá una implicación yo creo que Microsoft para bien o para mal ha disparado la pistola sí. y ahora es cuando todo el mundo ha dicho hay que ponerse con esto y dejarse de tonterías y la gente lo hará tardará más tardará menos pero la carrera ha empezado chavales y aquí el que no salga corriendo pues eh, lo mismo se descalifica o ni llega a la meta y la última vez que pasó cayeron grandes eh, sí, sí eh, grandes nombres entre ellos Microsoft
0: sí sí totalmente totalmente sí, pero tal cual tal
1: así cual. que pues eh, venga estáis deseando que lo diga poco más dónde así de puedo encontrar sencillo ¿no? eh, de, 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 de todo el mundo está esperando a que diga esa coletilla porque eso indica que ya solo quedan 50 minutos más de podcast <risa> en fin, ¿dónde puede encontrarte la gente Oliver? ¿O dónde? bueno creo que tarda menos diciendo ¿dónde no puede encontrarte la gente?
0: bueno, mira, lo mío es muy fácil arroba Oliver Navani, echáis una búsqueda no hace falta ni siquiera en Bing, ¿vale? en cualquier otro sitio y ya aparece ahí principalmente Twitch, ¿vale? que es donde más tiempo estoy siempre y como red social que estoy utilizando más para comunicarme con la gente preguntas y tal, Instagram y ya está y todo lo demás, pues estoy en el resto de los sitios pero bueno, hago menos caso
1: Genial, pues, eh, y a mí, pues ya sabéis que podéis encontrarme en los podcasts de Apple Coding y Apple Coding Daily, ahora también en YouTube, en youtube.com barra arroba Apple Coding, donde publico los Apple Coding Dailies, también en tanto lo que es el podcast como la parte de YouTube, ¿vale? La parte de YouTube es... Eh, conmigo, o sea, yo allí en directo hablando, diciendo en plan primer plano fijo, como ahora se da, ¿vale? No es poner el audio del podcast con un fondito dinámico, ¿vale? Soy yo, así que si queréis verme aún más, pues ahí estaré, ¿vale? Será todo un placer, así que si queréis suscribiros, etcétera, y luego pues también tenemos, eh, también estamos en este podcast de estamos también en Café Swift con nuestro amigo Arturo Rivas, también en YouTube, en youtube.com barra arroba Apple Academy, en Apple Coding Academy, a Coding.academy, y luego podéis encontrarme a mí como jcfmunoz, pues prácticamente en todas las redes ahora incluso en Mastodon así que, en fin yo no quería, pero al final eh, la gente lo pide Oliver me dijo, tú no quieres, pero algún día te lo harás porque la gente lo pedirá y como Oliver no suele equivocarse pues eh, al final pues, tenía toda la razón así que, por ahí estoy así que lo dicho, todo un placer muchísimas gracias, espero que os haya gustado el episodio compartidlo, pasadlo a cualquier persona que lo oiga ayudarnos a difundirlo y muchísimas gracias. Esperemos que para el próximo pues al menos podamos llegar a que solo saquen una cosa más, no tres o cuatro. Sí, a ver, iba a decir
0: esperemos. O sea, no, hombre, me gusta que presenten cosas, pero es verdad que un respiro de vez en cuando o sea, para que te tampoco vendría mal,
1: ¿sabes? Sí, sí, está muy bien. Así que, pues lo he dicho. Muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la próxima. Sabemos que estáis hasta ahí. Todo, chao. Percibimos vuestra presencia. un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.